0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer e mais uma vez estou aqui com meu mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas! Salve, salve, Cozer! Salve, salve, aos nossos convidados hoje. Um tão aguardado podcast com, com os cariocas, aí.
0: E hoje a gente está trazendo mais um episódio, se eu não me engano é o quinto episódio da, do quadro que Torce, meu amigo. Último episódio a gente fez com o primeiro representante lá do Rio Grande do Sul, da capital, Porto Alegre, foi com o Inter, se você ainda não viu, dá uma olhada. E pegando essa onda dos primeiros representantes, a gente traz aqui hoje convidados do time que é o primeiro... Time a ser representado lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe o Botafoguenses aqui. Eu lembro que quando a gente, eu fui escrever o texto do, da abertura do, do programa, fazer a divulgação, eu tinha até brincado com os Santistas e Botafoguenses, fazendo uma brincadeira que a gente não ia conseguir achar torcedor. Mas hoje a gente aqui tá com uma rapaziada, estamos aqui com uma rapaziada carioca, estamos aqui com o Bernardo. Como que você tá, Bernardo? Fala
2: galera, uma boa noite, é um prazer estar falando com vocês, primeiramente agradecer o convite e falar que é sempre bom estar conversando com os amigos, se for para falar de futebol é melhor ainda. Vamos lá falar hoje um pouquinho, contar um pouquinho da história do Botafogo e vamos que vamos.
0: É isso aí, a gente também está aí com o Felipe, como que você está Felipe? Fala galera, beleza? Tudo certo aqui.
3: E para complementar aí o que meu irmão disse também, é porra, falar de futebol é bom, é mas cornetar o próprio time é melhor ainda, né? Então, vamos lá descer a lenha nessa galera aí do
0: futebol. É isso aí, aqui o intuito é descer a lenha e dar espaço para os torcedores falar o que normalmente na mídia não está podendo. E cara, eu, eu queria começar hoje esse nosso bate-papo. Eu não sei do, é você Felipe que morou aqui em Curitiba, né, é, que você estuda só ali, moro, né? Eu moro na real, eu só tô aqui no Rio enquanto essa fase aí tá rolando, mas quando tudo voltar normal, eu volto aí para Curitiba. E cara, eu queria pedir e o Bernardo também pode falar sobre depois, como que é a pegada assim para você viver assim o dia a dia do torcedor? É claro que você tá longe do Botafogo, não tá mais no Rio, mas como que é a comparação que você vê o futebol torcida no Rio de Janeiro entre os quatro clubes grandes e ali na capital, em Curitiba, que tem aquela rivalidade Atlético e, e Coxa. Você acha que é uma parada mais morna? Qual que é a pegada que você sentiu uma diferença? Que você olhou e pensou: meu Deus, lá no Rio isso aqui não rola.
3: É, tipo, acho que a primeira coisa que eu falo assim: caralho, lá no Rio isso não rola é você andar na rua sozinho essa é o primeiro fato que meu irmão eu nunca viu um jogo de futebol você com a camisa do seu time andar sozinho nos arredores do estádio primeiro de tudo você vai apanhar igual cachorro Segundo tudo, tem, cada um tem um lado para andar, cada um sabe qual ônibus pegar, qual estação de trem, qual, qualquer coisa é diferente de um para o outro, porque você sabe que se bater de frente, mano, já era. É porradaria, nego não respeita velho, criança, mulher, vendedor de bala, qualquer merda, entrou na porrada, tá, tá no meio e vai entrar tá na porrada junto. Isso aí é a primeira fase. Segundo, mano, acho que a rivalidade, ela aí é um... Não querendo zoar os coxas, mas, porra, acho que é uma rivalidade meio desonesta, né, que, porra, o Atlético agora tá muito maior, tá... vem aí de título de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, sempre nas cabeças aí, o coxa tentando se reerguer, né. O Paraná, coitado. Paraná, acho que... Paraná, né? Ainda não sabe
1: se é colorado ou se é... é. Ainda não aceitou.
3: Paraná, não, não vejo nem motivo para comentar aqui nesse podcast. Né? Mas acho que a primeira situação... Essas duas situações, principalmente, acho que... Eu acho que aqui no Rio, eu acho que tem um pouco mais de paixão, cara. Falar real, assim, tipo, eu não vejo essa... Eu vejo bastante identidade de vocês, mas no Rio parece que, porra, o nego bota clube à frente da família, às vezes. Às vezes não, a maioria das vezes até. Então, você vê uma, porra, uma rivalidade muito grande no dia a dia. Se o time perdeu, mano, porra, é motivo para você ficar puto um dia semana, semana inteiro, dia seguinte inteiro. É complicado, sabe? Mas acho que também leva um pouco para quando leva um pouco para essa parte aí de, de briga, de torcida e tudo mais, é, é bem ruim, né? É, mas acho que é basicamente isso, essa diferença aí que eu vejo.
0: o que você acha, Bernardo, você? Não sei se você já vem aqui o Paraná, já deu já foi no estádio ali.
2: Olha, o que eu posso dizer assim de antemão, né? eu ainda não, não tive a oportunidade de ir aos estádios no, no Paraná, mas eu já passei pela Arena da Baixada e vi a qualidade que ficou o estádio. É, a primeira coisa que a gente pode falar é o conforto, né? que o Atlético hoje em dia está dando para os torcedores, a organização. Isso eu acho que é de extrema importância para você conseguir é, atrair um público de qualidade, que esteja disposto a, a gastar dinheiro com seu clube. Obviamente, isso anda lado a lado com, com a montagem de elenco de qualidade, disputa de título, certo? Não tem como só você dar conforto e entregar um time de baranga. Né? Não, vai, não vai dar ninguém no estádio. Então, assim, essa parte da educação que meu irmão falou, também a gente vê de forma latente, que aí é muito diferenciado. Né? Aqui no Rio é uma bagunça para você ir para o estádio, normalmente. Tirando o Maracanã, que fica num bom lugar, pô, você, o Vascaíno tem que ir lá para a barreira do Vasco, no meio de uma comunidade. O Newton Santos do Botafogo, pô, é ali no engenho de dentro, pô, também é um lugar ruim de se chegar, de carro, ruas apertadas. Então, isso afasta um pouco. Eu, por exemplo, eu sou sócio-torcedor, quando o time está bem, eu costumo ir ao, ao estádio, mas não tem nada que me atraia muito para ir ao estádio, se não for o time competitivo brigando. Porque se, você, se o clube me desse um conforto, sabe, tivesse alguma coisa para fazer antes do jogo, sentar num lugar dentro do clube, tomar uma cerveja, né, é, eu acho que eu até iria, mas ainda é muito precário, sabe, essa parte do, dos estádios aqui no Rio. Isso daí eu falo, falo com toda certeza. Acho que a gente ainda tem muito a caminhar, a evoluir para conseguir chegar no, no nível do, do Atlético Paranaense.
0: Eu boto fé aí. Cara, em relação à questão do, do, da rivalidade entre quatro clubes aí no Rio, porque aqui no Paraná, por exemplo, na maioria das regiões aqui do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, normalmente tem dois times que são os times tops normalmente um cara que nasce ali em Porto Alegre ou ele vai ser Colorado ou ele vai ser provavelmente bemista e cara eu queria saber como que, o dia a dia aí e, e também vocês podem ir um pouco para a questão da infância de vocês quando vocês eram lá da escola e até clássico, sei lá Botafogo e Vasco como que era como que era a animação como que era o clima ali na tua família na escola depois na academia tá ligado porque querendo ou não, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades capitais que tem quatro grandes clubes, né? Onde o cara vai na série, ele pode escolher entre quatro. Vocês acham que isso aumenta muito mais a rivalidade ou tipo assim ó, nem tem tanto isso? É mais a gente que olha de fora pensa dessa forma? Ah, eu, eu... eu quer falar primeiro? Que não, eu posso falar aqui rapidinho.
2: Tá, é, assim, eu vejo que, que a rivalidade entre quatro clubes eu percebo que é mais divertida, né? Porque sempre vai ter. Vão ter dois aí se destacando e às vezes dois ou três numa, numa fase pior, como o que a gente tem passado, que a gente passou ano passado, foi horrível, né, cara? Com essa mulambada aí varrendo esses títulos todos. Foi, foi um ano bem ruim pra gente. E o que. A grande rivalidade do Rio de Janeiro nos últimos anos foi Botafogo e Flamengo. A gente fez muita final de Carioca, né? os times revezando aí quem era campeão. A gente foi garfado muitas vezes aí pela, pela essa arbitragem aqui do Rio de Janeiro, comprada pelo Flamengo, obviamente. E, assim, o Fluminense, né, cara? O Fluminense é, é, quase que não é grande, né, cara? Um time pequeno aqui no Rio e tal, tem uma torcidinha ali ou aqui. E, porra, o Vasco é assim, o Vasco, a gente realmente é freguês do Vasco, o número de jogos, chega a ser ridículo em jogos oficiais isso. Mas, em final, a gente não perde, sacou? Em final, o bicho é certo, pode entregar a taça pra gente. Então, assim, é... eu acho que é, que é bem divertido essa, essa parte aí da, da zoeira entre os clubes, sabe? Entre quatro torcidas, cada hora um falando que é morte o outro, toda hora pesquisa de torcida que uma passou a outra, né? Então acho que isso daí é dar uma dinâmica maior ao futebol do que dois clubes só na capital. Esse é o meu entendimento aí da, das vantagens de ter quatro clubes. Né?
3: Para complementar um da pouco, hora, eu acho hora. que rivalidade, rivalidade em si, você vai ter mais no, no, no Inter e Grêmio, no Cruzeiro e Atlético, no, no Atlético e Coxa também. Acho que por serem dois só, acho que é um pouco óbvio isso, mas é, falando exatamente como meu irmão falou, essa, essa rivalidade entre quatro clubes é muito mais divertido, muito mais legal, você está sempre né, ou torcendo para o seu time ou torcendo contra algum deles se fuder em um campeonato aleatório. É porra, foram uns, uns três, quatro anos seguidos vendo o Flamengo perdendo as oitavas da Libertadores. Caralho, era um mais engraçado que o outro, mano. Porra, <risos> gol de Cabanhas, aquele, aquele porra, o, o que lembra até hoje, Leonardo Moura dando entrevista na Globo ao vivo. Flamengo classificado. Nossa, foi foda. Esse foi muito bom. Que foi foda, foi bom para caralho, cara. Porra, <risos> dando entrevista na Globo ao vivo. Mano, daqui a pouco, gol da Caralho, o Léo Moura começa quase a chorar em campo, mano, eliminado, quase de grupo. Porra, o Flamengo me deu muita alegria na Libertadores, cara. Ano passado também <risos> me dando, só que infelizmente aquele Gabigol desgraçado, arrumou dois gols aí no final do jogo e acabou acontecendo isso. Mas essa rivalidade Ai, de quatro mano. clubes é isso, mano. Tipo, porra, às vezes uh, você comemora uma final de Libertadores... É, LDU e Fluminense uma oitava de final aí Libertadores, uma Copa do Brasil, Paulista e Santa André independente aí, ganhando foi independente, né, ganhou do Flamengo aqui Copa Sul-Americana, eu acho então, porra, é, tem, tem essa rivalidade que hoje a gente tá torcendo no nosso time muitas vezes a gente se fudeu também, não vou falar aqui porque quero ficar falando coisas boas do meu clube mas também ao mesmo tempo a gente tem muito mais gente para torcer contra, né então, isso acaba sendo bem, bem engraçado.
1: Da hora, pesado. E assim, uma parada que eu tava conversando esses dias com o com Kozer a respeito de, de torcer à distância e tal. É uma parada difícil. Eu imagino que mais pro, pro Felipe do que pro Bernardo, porque tá longe do seu clube e não poder frequentar o estádio. É uma parada que eu acho que é meio angustiante, né? Fica vendo na televisão, aí você pega pra ver o jogo, é sempre aqueles pagapau do Flamengo, do é daquele jeitão, tá ligado? Os caras pendando sempre pra um lado, você não vê, não tem aquele sentimento de estar no estádio, lógico que agora com o Covid, nem quem mora na cidade tá, tá podendo prestigiar isso, mas essa parada de torcer pra longe, assim, você acha que afeta a sua relação com o Botafogo, Felipe? E depois eu queria que vocês emendassem já a pergunta, é, respondendo onde que surgiu a paixão pelo Botafogo de vocês dois, né?
3: Cara, então afetar não afeta em nada. Eu continuo acompanhando meu clube de longe, assistindo, sofrendo junto. Hoje em dia está dando mais sofrimento que alegria, mas é, acompanho tudo e sempre quando eu tenho, é, por isso que eu torço bastante para os clubes do Paraná. O Paraná está em primeiro na Série B. Eu estou rezando para que fique primeiro. Curitiba não está na zona de rebaixamento. Eu fico rezando para não cair, porque mano, se eu tenho três times do Paraná na Série A são três vezes que eu vejo meu time no ano, entendeu? Então, eu torcer, o Botafogo não cair, né? Óbvio, imagina, os três do Paraná lá em cima e o Botafogo na segunda. Eu vou, ah, porra, não. eu vou querer bater em todo mundo, sabe? está o balde completo. Mas quando porra, quando os três estão na Série A, para mim é bem melhor, entendeu? Eu vou lá, na, já fui... O único clube que eu ainda não vi o Botafogo jogar contra foi o Curitiba. Ainda não tive a oportunidade, mas fui no 1x1 do ano passado... É, ano retrasado, talvez, contra o Pato. E, e esse ano de novo na Copa do Brasil, só que, como tivemos isso, acabou sendo com... sem torcida, né? E já fui também contra o Atlético Paranaense na Arena. E todos eu vou na torcida visitante. Porra, esse último aí tem até história engraçada: que, que porra, antes de eu entrar na, na, na Arena, quase que eu nem tomei o um corre aí da, da, da galera da, da torcida do. Porra, foi, foi complicado, mano. É, deixa, pode pode contar essa história? Fala aí, Mário pode, pode, pode É a é história para vocês verem que vocês também não estão civilizados não, mano Vocês têm problema também para caralho aí <risos> Mas porra, eu tranquilão, mano tava, tava até com Tava conversando com um amigo na entrada da arena Aí daqui a pouco ele era atleticando Foi pra parte dele Pô, tava tomando minha cerveja De boa, sim Falei, ah, o, o cara, o segurança não deixou entrar Eu tô tomando a cerveja Do lado de fora Aí, mano, daqui a pouco chega... É, cacete, me fudiu o nome da, da torcida do Atlético agora? Fanáticos. É Fanáticos, isso, mano. Uns 15 pessoas da Fanáticos, mano. Daqui a pouco, dois apontam assim. Apontou pra mim e pro cara que tava vendendo as paradas da, do Botafogo, assim, camisa, é, cascol, as paradas assim, mano. Mano, os caras começaram a correr. A sorte que os primeiros foram catando tudo que o cara tava vendendo. E eu com a cerveja na mão, mano. Eu, idiota, ao invés de jogar a cerveja fora, dar dois passos pra dentro do estádio, eu saí correndo pro outro lado do estádio com a cerveja na mão, mano. tá ligado? Eu saí correndo pra não, de... pra não jogar a cerveja fora, velho. Eu corri umas três quadras pra fora dos caras, assim, os caras não conseguiram pegar até chegar na polícia, mano. Eu cheguei na polícia e pensei, mano, agora eu vou ter que voltar tudo sem cerveja, porque já tinha acabado, e encontrar os caras lá de novo, tá ligado? Ao invés de ficar dois segundos só, tipo, jogar fora e entrar no estádio e curtir o jogo de boa. Mas aí mostra também que vocês não têm muita educação, não, mano. Mostra que, porra, vocês também, nessa parte de briga aí, vocês estão evoluindo para pior. Igual a gente, já estão chegando ao nível carioca já daqui a pouco. Mas essa história foi engraçada, isso mostra que eu sou alcoólatra. É isso. Só você. É só eu, mas pode ir lá. Acho que, cara, mas é basicamente isso. Eu costumo assistir todos os jogos aí do Botafogo quando rola na cidade e não muda, não muda em nada, mas só que sente falta. Eu acabo assistindo bastante os jogos de, tanto do Atlético na Libertadores Copa do Brasil. Já fui nos do Coxa também na Série B. Então, então, eu passo a assistir bastante os clubes da, do Paraná, mas minha relação com o Botafogo não muda.
2: Pô, cara, em se tratando aí que você perguntou, né, como é que era a infância, a relação, de onde surgiu a paixão, a gente deu muita sorte, né, aí, meu irmão, porque a gente sempre morou em Niterói, e o Botafogo, ao longo de muitos anos, jogou no Caio Martins, que é um estádio aqui em Niterói, perto da nossa casa. Então, pô, o meio de semana, o final de semana, sempre que tinha uma oportunidade, meu pai levava a gente para o estádio, e foi numa fase boa do Botafogo, né, assim, em 95, quando a gente ganhou o Brasileiro, Logo na sequência também, no, no ano seguinte, a gente continuou indo. E como a gente era muito novo, eu na época, 95, eu estava com 7, 8 anos. Eu entrava no campo com os jogadores, sabe? A gente chegava um pouco mais cedo no estádio, ia para o vestiário, o pessoal lá do Botafogo organizava as crianças, eram 200 crianças dentro do campo. E 199 rodeando Túlio Maravilha, sabe? Aí meu pai até falava para mim, pô, Bernardo, olha só, não fica tentando pegar autógrafo de Túlio, não. Vai nos outros jogadores. Vai ficar muita criança em volta de Túlio. Eu fazia isso. Eu ia em Wagner, eu ia em Donizete, eu ia na Galil, Gonçalves, Gotardo. Eu ia nessa galera, sabe? Que foi campeão brasileiro. Então, porra, isso estimula a criança. Sabe, ver um time jogando dentro de casa, sempre ganhando. O ano de 95 foi muito bom pra gente. Tô até hoje esperando um outro ano desse, né? E... <risos> <risos> e porra, isso anima a criança, sabe? tá perto do ídolo e tudo mais e ao longo dos outros anos, apesar da gente não ter tido tanto sucesso no, nos campeonatos brasileiros, a gente continuava indo ao estádio né? a gente ia andando, voltava andando, então era pertinho a gente continuou acompanhando, aí em 2003 eu fui basicamente todos os jogos da Série B, né? quando o Botafogo caiu é, aí acompanhei de perto ali toda a trajetória para voltar para a Série A. Então assim, cara, é, são anos de vitórias, anos de, de lutar para para se reerguer. Mas a paixão é aquilo, né, cara? É um negócio que não tem como explicar. E a gente fala que o botafoguense não escolhe, é escolhido. Então, porra, cara, foi uma foi uma infância muito boa, muito próxima ali do clube e e foi daí que acho que surgiu toda essa paixão pelo Botafogo. Sem contar a história, né? Que se eu começar a falar aqui, eu fico até amanhã contando a história do Botafogo que com certeza é a história mais bonita do futebol mundial. Não é só brasileiro, não.
0: Mas, Pia, mande um resumo aí dessa história aí, porque, por exemplo, a maioria da galera que escuta a gente aqui do Paraná e não faz a mínima ideia da história. Se você puder dar um resumo aí, o tempo é teu, Pia. Fique à vontade para contar. Vai.
2: Porra, vamos começar falando então que o Botafogo é o clube que mais cedeu jogador para a Seleção Brasileira, né, cara? A nossa história, ela está diretamente ligada ao êxito do, da Seleção Brasileira. Eu fico até sacaneando alguns amigos santistas que eu falo, porra, cara, Pelé só existiu por causa de Garrincha. Eles ficam revoltados quando eu falo isso, tá ligado? Eu falo, pô, se o Botafogo, o pessoal, ah, Flamengo é campeão mundial... É, São Paulo é campeão mundial, eu falo, pô, Botafogo é tricampeão mundial, e todo mundo fica me olhando. <risos> Aí eu falo, pô, 58, 58, 62 e 70, meu amigo. Aí eles, ah, para com isso, para com... Eu falo, é. mas se não existe o Botafogo, eu não sei nem quantos títulos a seleção brasileira teria. Entendeu? Então esse é o maior resumo que eu posso fazer. A história do Botafogo, ela está diretamente ligada. Se todo mundo hoje em dia exalta o futebol brasileiro, hoje em dia tá difícil, né, exaltar o futebol brasileiro, mas se todo mundo enche a boca para falar que é o único país que tem cinco estrelas no peito, pô, isso daí a gente tem que agradecer primeiramente ao Clube da Estrela Solitária. Da hora, Caralho, mano. é muito é bom ter os
0: caras que pra... assim. Essa parada aí. Espião eu queria passar uma visão aí para vocês, porque, por exemplo, aqui no Paraná, eu, a gente tem muito amigo flamenguista que não é carioca, não nasceu lá e tal, e eu acho que é até comum, porque o Flamengo, fora do Rio, é um dos times mais populares que tem, né? Só que, assim, a impressão que passa, eu nunca fui pro Rio de Janeiro, nunca estive lá pra ver se é realmente assim. Queria saber de vocês, mano. Vasco e Flamengo são as torcidas mais predominantes do Rio de Janeiro ou tô falando merda? Ou, tipo, assim, é, é a tá na média as torcidas, ou tem tipo um time, ou, ou o Flamengo realmente é o time que mais tem torcida principalmente dentro do Rio de Janeiro
3: eu particularmente acho que tipo a torcida do Flamengo ela realmente é a maior não tem, não tem como discutir isso acho que se você for para talvez for para São Paulo também a do Corinthians vai ser maior é, eu não sei dos outros estados então não posso falar, mas o Flamengo realmente é a maior mas essa coisa de que eles falam de 40 milhões de torcedores, mano, isso aí é exatamente essa porra desses pela saco aí, igual tem no Paraná, mano. Que o cara, porra, não tem a porra da identidade de um clube, vai torcer pra Flamengo, tá ligado? É igual, porra, é igual tem amigo aí, porra, que. Ah, qual seu time é Manchester? Porra, mancha que tá, parou, parou, parou com isso. Porra, é, aí vem, vem, vem ficar falando, porra, que meu barça, meu barça. Mano, você botou meu o meu barco, na frente do um time, que... mano, tu merece um tapa na cara, tá ligado? Vai se fuder, <risos> velho. Porra, vai, vai criar identidade de tua cidade, irmão. Vai pro caralho. Aí, porra, fica nessa porra de ah, torço pro Mengão, torço pro Mengão. Nunca, nos caralhos, se perguntar a escalação, vai achar que é Julio César no gol ainda, tá ligado? Não sabe nem a porra de quem é o lateral direito. Aí vai falar quem, quem é, tá, que é, que é, ataque é, que é Adriano. Porra, o cara não sabe porra nenhuma, tá ligado? Então, com essas porras aí, eu nem discuto. Entendeu? Para mim, isso aí não é nem torcedor. A questão é essa. Então, porra, essa porra de 40 milhões de torcedores aí, mano, isso aí é mó furada. É, tipo, é exatamente, sei lá, 30 milhões. Só essas porras espalhadas aí pelo Brasil, que tem em Paraná, tem em Nordeste, tem no Norte. Ali por Brasília também tem bastante. Então, é basicamente isso. No, no Rio aqui em si, é, realmente eles são maiores, mas não é... Não é uma coisa assim tão absurda. Pode ser que por agora, com. Porra, é, A gente tá vendo aí uma sequência de times bons do Flamengo, que ganham como. Porra, o time pode ser ruim, pode ser bom. A certeza que você vai ter é que ele vai ganhar roubado são é um fato.
0: Então, <risos> mano.
3: Exatamente. Porra. Essa, é, exato, com essa tendência aí de, de, de time bom que eles estão tendo agora, com dinheiro que provavelmente aí é roubado, é, é dinheiro investido no clube que provavelmente é de miliciano aí, coisa do tipo, que os caras só sabem entrar em, em furada. É, com esse time que eles estão montando, pode ser que no futuro aí dê uma distoada com os outros clubes e tal, mas não é tão grande a diferença aí quanto se acha, não, entendeu?
2: Pô, é exatamente isso, cara. 30 milhões aí é um rebanho, entendeu? Que, que não tem personalidade, não conhece nada de futebol e todo mundo é miangão, eu sou miangão. Entendeu? É um grande palhaço, que não sabe dois jogadores do Flamengo, <risos> que o meu irmão falou, entendeu? Vai falar de Obine e Adriano no ataque. Então, assim, mano, você pode botar aí que um quarto disso daí realmente é torcedor que acompanha. O resto é um bando de palhaço que, que quer ficar abraçando os outros na hora de, de um título, Entendeu? e que só quer ter alegria na vida, assim, ah, pô, o Flamengo está bem, vou torcer para Flamengo, sabe, então não é, não é bem assim que funciona, não, realmente eles dizem que tem 40 milhões, mas se você for parar para ver aí, é, a história é diferente, né? se você colocar aí proporção de quem conhece mais o clube, entende mais de futebol, com certeza não vão ser os flamenguistas, cara, essa palhaçada de torcer para, deixa eu fazer um adendo aqui que meu irmão falou, essa palhaçada de meu PSG, meu Real, Cara, isso é uma maior babaquice do planeta, né, cara? Eu, porra, quando eu vejo esse tipo de coisa, irmão, porra, eu falo, caralho, o jovem tem que acabar, bro. não é possível, irmão. Porra, como que os <risos> caras ficam querendo torcer para time lá de fora, bro? palhaçada, entendeu? Mas assim, voltando ao Flamengo, Pô, os caras se gabam aí, irmão, vamos lá, vamos às críticas agora. Os caras se gabam, ah, bandeira de melo, o ex-presidente do Flamengo. Acabou com a dívida do Flamengo, porra, é óbvio. Ele trabalhava no BNDES, o bNDS emprestava dinheiro para uma porrada de empresa, aqui no Brasil, a, a juros baixos, e essas mesmas empresas patrocinavam o Flamengo, a peso de ouro, assim é mole acabar com a dívida, eu me coloca aqui no Botafogo fazendo isso, que eu acabo com a dívida também em quatro anos, entendeu? Então assim, os caras, porra, é, grande parte aí que está comandando eles são desonestos, Entendeu? É, a gente não pode tirar o mérito aí dessa diretoria que chegou, fez um time aí, mas as custas de que a gente não sabe também, né? Então, pô, esses caras aí enchem muita boca pra falar,
3: mas, mas eu quero vir fazer o que a gente faz com o que a gente tem, entendeu? Esse que é o sabe. principal do futebol. Falou desse, eu falo agora. Caso recente aí, mano. Porra, Flamengo fudido. Ponto para pedir empréstimo à torta é direito, porque não tem jogo, não tem campeonato rolando, Covid, não tem torcida no estádio, o que, que acontece? Porra, vem Bolsonaro e decreta a porra de AMP que favorece quem? Flamengo, tá ligado? Favorece exatamente eles até a porra do direito televisivo deles, mesmo tendo fechado com outros, outros canais, sei lá, qual é a situação que eles estavam, mas, porra, cria uma MP no meio de um, de um caso de saúde, de, de urgência nacional mundial para favorecer o clube, e um dia depois os caras vão e festa com o pouco de Brasília, tá ligado? São coisas assim que você tem que pensar, parar para pensar, mano, o Flamengo realmente é bom ou o Flamengo é ajudado, entendeu? Porra, por que não resolve a porra do caso do Ninho até agora? Tá ligado? 10 moleque mortos, mano. não resolve, estão adiando. Como é que Nego nunca viu a porra do caso Hernani na época lá do rebaixamento? que livrou o Fluminense, mas quem tava fodido era o Flamengo. O Flamengo tinha jogado um dia anterior lá, com, com o André Santos. Entendeu? Então essas porra só vão passando quando é Flamengo, mano. O nego só vai passando, tá ligado? Então, porra, tô cansado de ficar passando mal na cabeça de, de flamenguista, de, de, de corrupto, e essas porra aí de meu mendão tem tudo que se fuder junto, tá ligado? Foi mal aí, <risos> caso, caso crítico aí, porra. Ei, puta, nós é, estamos até, até até, porra, fomos lá no fundo do baú resgatar as paradas, mas que o ódio é grande. Mas pode continuar aí, eu, foi mal.
1: Eu, eu falei pro Cozer, no, no começo, eu falei, Pia, vamos fazer um programa, já que tava naquela onda do Antifá, eu falei, vamos fazer o anti-fla, né, velho? Não vamos chamar ninguém do Flamengo nessa porra, vamos só falar mal dos caras, velho. Porque, pé, bem isso que você falou, velho. Os caras são. Pé, eles são iludidos. E outra parada, não são torcedores, eles são simpatizantes, carioca. Essa é a parada, velho. O cara que mora, sei lá, aqui no Paraná e torce pro Flamengo, ele é simpatizante, cara. A não ser que o pai dele jogou no Flamengo ou que ele é carioca, foda-se. Se não, vai tomar no cu, cara. Eu fico puto também. Torce pro time do teu estado, cara. Ou você morou. Ou você mora ou você não torce, ou você vai tomar no rabo. Essa é a
0: parada.
2: É isso Aquela aí, parada... tirando, ah, tirando um, ou outro, um ou outro lugar do interior do Paraná, que é muito colado, tem uma influência muito grande de São Paulo, né? Aí o interior tem até uns torcedores que, que torcem bastante para time, os times de São Paulo. Fora isso, cara, é cada um no seu estado, entendeu? E comprar o barulho do seu clube. Não tem essa palhaçada de ficar torcendo para outro gente de outro estado, não eu, hein?
3: Aquela parada, pô, o time tá bom, eu sou Mengão O time tá mal, pô, nem gosto de futebol, velho Nem assisto, é, caralho Quando falam isso, da vontade de bater no filho da puta Que fala isso, velho, sério é um... é. Meu Barça é. ah, Caralho, velho, sério Sangue sobe, mano Pô, eu vai. sou Brasil Porra, é. isso daí é só
0: frase, mano Porra Isso é pior de todas, cara
1: De tabela, de tabela é, fogão, é fogão, então, né, Bernardo?
3: Exato
2: é, é. Se você for pensar é.
0: por isso, né? se
2: for um cara letrado no futebol, sim. Mas, normalmente, quem fala essa frase é que não entende absolutamente nada mesmo, né? Do eu sou Brasil. É o cara que não quer falar de futebol. Doideira isso.
0: Eu queria <risos> trocar uma ideia sobre um bagulho aí que eu até tinha brincado com o Bastian Off, que foi o negócio do Felipe Neto. Que fim que deu isso aí? O cara, ele ainda é influente lá dentro? Qual que é, mano? Que Eu lembro que ele estava patrocinando ali com uma empresa de coxinha os irmão-neto, não sei o quê. Que fim que deu isso aí?
2: Pô, Pipa, acho melhor você começar falando aí, cara, porque se eu for descarregar minha raiva nesse vagabundo, é melhor você falar, brother. Sério mesmo, você é mais ponderado que eu, brother. Fala aí você.
3: Galera, vai ser um minuto aí de, 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 de entrevista perdida, porque eu não faço ideia de onde esse filho da puta tá Mas vamos amaciar o caminho aí pro meu irmão falar depois. É... Acho que, porra, sei lá, mano Acho que qualquer investimento Vem de boa aí. Se o cara tava patrocinando ou não Porra, se tá botando dinheiro Foda-se, tá ligado? Dinheiro honesto Lembre-se bem, é dinheiro honesto. honesto A gente, porra, a gente aceita Se é um dinheiro que, porra, patrocinava com a empresa dele Beleza Não faço ideia Também, mano, eu não conheço porra nenhuma da vida do cara só vejo as merda que ele fala e olhe lá, quando me mandam, então, porra, pra mim, se ele tá patrocinando, se não tá, eu quero mais aquele é se foda. Agora pode descarregar aí a raiva. Ah, mano, não, vou resumir só, é
2: um retardado de um youtuber, tá ligado? Youtuber de cabelo roxo, que faz palhaçada, sem graça, sabe? É... Não quero um centavo dele no Botafogo. Se ele falar, ah, pô, Messi vai se aposentar, eu vou trazer. Irmão, se for com teu dinheiro, não, não quero, não quero, entendeu? vagabundo, ele, aquele Adiné também, se tornou um grande vagabundo dessa bolha globalista do projeto Rede rede Globo, entendeu? Essa <risos> Globo lixo, entendeu? São duas vagabundos, não quero esses caras metidos com Botafogo, não, entendeu? Pega esse dinheiro dele de coxinha e vai pra casa do cacete, entendeu? Não quero esses caras aqui no Botafogo, não, entendeu? Só isso que eu vou falar para não me estender muito <risos>
0: Cara, você falou do Adinei, eu lembrei da, da paródia com o Yaya Rei lá, que o Desimpedido fez, cara. Ficou muito bom. Que o Yaya Tchurrei ia pro Botafogo, não sei o que. Puta que pariu, que negócio engraçado, cara.
2: Nem sei se eu vi essa, cara, mas vou até depois botar aqui para dar uma olhada. Vou botar aqui para dar uma olhada.
0: Teve uma época o... que eu estava atrás de uns europeus, não estava? Que até trouxe agora o Honda e o outro maluco lá. Calu, né? O que vocês acham disso? Vocês acham válido ou vocês acham que é viagem da diretoria fazer essas porras? Vocês acham que é dinheiro jogar no lixo? Porque, que é pensar... dinheiro, dinheiro jogar no lixo, cara.
2: Olha, se você for pensar pelo lado de, de atrair a torcida, né, mobilizar a torcida... Eu acho válido. O Botafogo tem muito credor que fala assim: ah, Botafogo não tem dinheiro para me pagar, mas vai contratar esse cara. Mas esse cara, ele dá retorno. Ele dá retorno de mídia, ele dá retorno em venda de camisa, em ingresso, em sócio torcedor. Então, é um cara que se paga, naturalmente. O Botafogo teve bons casos aí de sucesso, como o Sidor, que Botafogo, eu lembro que o Botafogo, na época de Sidor, foi o clube que mais cresceu o número de torcedores jovens. Entendeu? de crianças e adolescentes na época do Sida, proporcionalmente. Né? É, o Louco Abreu, apesar de não ter tido essa fama toda é, fora do Brasil, foi um cara também que deu um retorno muito bom. É, agora a gente está aí, hein, que tentou o Yaya Chuhê, né? que eu acho que foi até bom ele não ter vindo, o cara que já estava, entrava em campo já cansado, sabe? não acrescentava mais quase nada, nem na China o cara conseguiu acrescentar. Eu estava eu torcendo realmente para ele não vir, e aí contratou o Honda, né? que o Honda é aquilo, a gente não sabe, nunca jogou muita bola, né? sempre enganou um pouquinho, inventaram um japonês aí que joga bola, que é ele. Eu estou torcendo para dar certo, sabe, apesar de não ter muita esperança que ele vai mudar o nível do Botafogo, o Kalu realmente chegou já desequilibrando, é um cara que está com 35 anos, jogou em grandes clubes na Europa, é disciplinado, está em forma, tem a genética privilegiada assim como o Sidorff, então acho que ele vai acrescentar bastante. Um jogador que o Botafogo não fechou, que estava próximo de fechar, que eu achei que fosse acrescentar muito, e é numa área que a gente precisa de jogador de, de marcação de pegada, é o Obi Miquel, que a gente não conseguiu trazer, mas eu estava torcendo, eu sabia que esse cara ia acertar a marcação do Botafogo, que hoje em dia é o que a gente mais falha aí. E eu, eu acho válido, cara, essas contratações, sabe? Não dá pra trazer essas barangas tipo Yaya Chuhé, não, sabe? Teve o um passado dele, jogou muita bola, mas, porra, hoje em dia ele não acrescentar mais nada. E tem que dar o tiro certeiro, sabe? Porque a gente não pode errar, né? O orçamento é enxuto, é apertado. Então, eu acho que o Calu foi uma excelente contratação, excelente. Esse cara aí vai dar o que falar nesses dois anos de Botafogo aí. É, olha cara. Concordo com
0: com, com tudo, pode... mas, tipo... Tem, o Botafogo parece ser um clube que não tem medo de arriscar, cara, tá ligado? Eu vejo que tem muito clube que hoje tem medo de arriscar, por exemplo, tudo bem que o Botafogo, por ter essa, esse financeiro mais enxuto, ele busca mais alternativas mais diferenciadas e, ao mesmo tempo, rentáveis, né, que vai trazer algum, que não vai ferir tanto o financeiro do clube, mas eu acho muito foda que, cara, dos clubes assim que eu lembro é o Botafogo, que sempre está tentando renovar, sempre tá tentando trazer coisas novas. Eu lembro que quando começou aquele papo de clube empresa, eu lembro que o Botafogo foi um dos primeiros a começar sobre isso. Isso eu acho muito foda, tá ligado? Um clube que tem a cabeça aberta, não fica naquela aquela bolha dele, tá ligado?
3: Eu acho que tipo, o Botafogo ele tem muito disso, realmente. Se fosse um clube menos endividado, com mais, com mais opção de, 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 de gerar receita, de, de poder despender dinheiro no clube, eu acho que seria um clube para estar tá sempre brigando nas cabeças. É fato. O clube ele, ele arrisca, ele arrisca... Algumas merdas ele faz também. Arrisca mal para cacete também. É óbvio que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas tivemos caso aí. O Sidorf, cara, para mim, eu acho que... Foi, foi exatamente toda uma, uma revolução aí no futebol, que antigamente a gente teve volta de Ronaldinho Gaúcho, de Adriano, mas nunca de um nome como Sidor foi para o futebol europeu, entendeu? É, era um estrangeiro vindo para o Brasil. Então, acho que isso mudou completamente a forma de, 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 de gerir o, o, o futebol brasileiro até em geral. É, mudou um pouco o patamar do Botafogo na época e acertou na contratação, ganhava muito, ganhava muito, mas o retorno que ele deu foi gigante. Ele levou o clube para Libertadores depois de muitos anos sem jogar, entendeu? É, o time jogava fino com ele, jogava muita bola. Era, dava gosto de ver, dava gosto de torcer, é, perdemos nos campeonatos por azar, por, por, por coisas que acontecem no futebol, óbvio mas foi mudou o patamar do Botafogo essa contratação então o Kalu também veja aí agora como como um bom nome o Rondo eu acho que ele está jogando um pouco fora de posição estão queimando um pouco ele mas tem como render um pouco sabe mas vamos, vamos esperar para ver acho que o Botafogo tá não que esteja no caminho certo mas ele acerta bastante também com um pouco que ele pode despender, entendeu
1: é isso aí mano Pesada. E assim, uma parada que vocês falaram agora do Sidorf, eu até lembrei, porque foi um ano bom do Atlético Paranaense também. E foi junto com o Botafogo, se eu não me engano, que foi 2013, onde o Botafogo ficou em segundo lugar, foi vice-campeão brasileiro, ou ficou em quarto? Se eu não... Ficou em segundo Quarto. Né? Em quarto. Ficou atrás do... logo na sequência do Atlético, mas eu lembro que tava até o final meio que brigando ali com o Atlético pela, pela terceira posição. E no ano seguinte, tá ligado? Rolou todas aquelas merdas com o Botafogo. E, sei lá, eu particularmente não entendi se, se aquilo era culpa da diretoria, se foi uma cagada em 2014, o que que, que que passou aquele ano, tá ligado? Eu queria ver o ponto de vista de vocês como torcedores, porque desde 2002 o clube não era, não era rebaixado, né? E depois rolar uma parada dessa, assim, como que vocês enxergam?
2: Cara, o, o dentista ex-presidente do Botafogo, aquele vagabundo do Maurício Assunção, ele realmente vendeu almoço para comprar a janta ele com o Seedorf, sabe? Ele realmente desviou muito dinheiro do Botafogo, é, no final das contas ele não teve como sustentar essa contratação dele, ou porque ele não soube gerir, ou porque desviou muito, não soube é, conseguir patrocínio para o Botafogo, não sei o que, que houve... É, é, no final das contas, para ter acontecido isso tudo, mas assim, aquele ano de 2013 foi um ano muito bom para o Botafogo, era um ano que a gente tinha tudo, né? já começou a, a piorar o Botafogo do, do meio do ano para frente, quando abre a janela europeia e o Botafogo começa a vender a preço de banana os jogadores para conseguir fechar o ano no positivo. E ali a gente perdeu jogadores que eram importantíssimos para o time, como o Vitinho, que foi vendido, e algumas outras vendas pontuais aí. Aí o time começou né, a perder um pouco o gás. No final das contas, o Zidorf conseguiu segurar um pouco o time a gente foi para a Libertadores, ótimo. 2014, cara, era o último ano da, da gestão lá do dentista. E aí, cara, já não tinha mais dinheiro, sabe? As cotas estavam adiantadas é, de, de TV e de outras coisas. É, ele contratou muito mal contratou um monte de jogador que não é bom de vestiário, sabe jogador encrenqueiro como Emerson Sheik, Edilson lateral direito porra, contratou uns caras muito esquisitos e cara e contratações horríveis também né, pro time, então assim, como era o último ano dele ele sabia que ele não podia mais se reeleger, ele meio que chutou o balde e abandonou o Botafogo, sacou? E largou as traças ali, o time ficou 3, 4 meses com salário atrasado e aí não tem clube que se sustente, né cara Aí culminou naquela eliminação em um grupo ridículo da Libertadores, ridículo, patético, e depois é, culminou com, com a queda para a Série B.
3: Esse, esse grupo da Libertadores, eu lembro até hoje que a gente começou ganhando, né? foi 2x0 com o River em casa, não foi um negócio desse? 2x0, 2x1. Um, e é um da, da
2: Libertadores, não foi o São Lourenço? Era São
3: Lourenço? São Lourenço? Acho que foi. Cara, é, São Lourenço, que era o do Papa. Isso mesmo, do clube do é Papa, aí. né? Aí, porra, ganhando de 2 a 0 em casa, porra, a gente achou que ia, que ia vingar, mas caralho. Gente, o time já começava mal pelo técnico, velho. Então, porra, acabou culminando nisso, exatamente essa porra do, do jogador, do Edilson, do, do Emerson Sheik, mais dois que saíram, né? É, Júnior nessa... César e Bolívar. Isso, isso. Bolívar, é, Bolívar até saiu, mas ele... Quando jogou, jogou bem, no Botafogo até um outro ano. Foi nesse ano mesmo, até se duvidar, ele, ele tava indo bem, jogou 2013 também. Mas, Sheik é um da puta, velho. Sheik é esse cara aí, apesar de todo o estilo que ele conquistou aí como jogador, esse cara é um babaca completo. Então, então acabou culminando aí nessa, nessa, nessa derrota e rebaixamento, né não tem jeito. Triste, cara pior
1: que o Emerson o Sheik é um, um cara meio inexplicável né cara porque eu não acho que ele jogue bola tipo para ser o que a galera pinta que ele é tipo ah o Sheik é diferente ele para mim ele é um ele é só mais um cara ele sabe ele não não fede não cheira é aquele jogador que tem um jogo de Pelé e 25 de Maneta tá ligado e é foda mano e o Sheik é aquele cara que ele falou né O cara o vestiário não tem um vestiário que aguenta esse tipo de estrela tá ligado o próprio Edilson mesmo, ele tava no elenco do Atlético que foi rebaixado pra série B, tipo. São os caras fadados ali ao fracasso, tá ligado?
3: É, mas achei que ele praticamente ganhou uma Libertadores de Corinthians, né? Jogou muita bola naquele, naquele ano lá. Jogou no Flamengo bastante também. É, é um pouco inexplicável, realmente, o futebol dele. Não, eu não tenho como falar direito.
0: Ô, rapaziada, e a. Vocês estavam falando de Libertadores, eu queria puxar um uma época, acho que foi boa até para o Fogão aí, que foi é, aquele time do Jair Ventura com o Pimpão e, e Camilo. Cara, naquele ano lá, vocês realmente acharam que ia, que ia pegar pelo menos uma semifinal, como que foi? Porque eu lembro que o Botafogo entrou na Libertadores na pré, na, na fase pré-Libertadores, um monte de gente zoando, falando que ia se foder, porque pegou o Olímpia, se eu não me engano, já na pré, falando que o Olímpia era mais tradicional, não sei o quê, conseguiu chegar até as quartas, né, com o Grêmio lá. E foi um jogo pegado, ganhou de 1x0 lá o Grêmio e tal. Cara, aquele ano vocês acharam mesmo que ia ou vocês não botavam fé? Porque, querendo ou não, o time era, era ajeitado, só que se você pegasse peça por peça, era um time ruim, né, cara? Não tinha muita técnica. Mesmo lembrando que eu lembro, cara, que aquele time, que nem eu comentei com vocês lá no grupo, que tinha a dupla de laterais, que era o, o Diogo Barbosa e o Victor Luiz, né? E também tinha o um Carlos, um Zagueiro, tinha o um Gatito, o Camilo, que foi até pra seleção e tal.
2: Cara, aquele ano de 2017 foi muito bom pro Botafogo, né? O Botafogo do Jair era um Botafogo reativo. Se defendia com muita qualidade, é, ninguém conseguia transpor a defesa do Botafogo, o que hoje em dia está muito fácil. Esse time não tem chegada nenhuma, esse time de 2020 do Botafogo, mas aquele time era muito bom. Eu, já, eu lembro que foi o Olímpico Colo-Colo, se eu não me engano. Passamos com o Gatito Fernandes fechando o gol, inclusive nas decisões de pênalti. Cara, e aquele ano ali a gente passou bem, né? a gente pegou um grupo, entre aspas, um grupo da morte. Além de pegar dois times tradicionais em Libertadores, nós pegamos o Grupo da Morte. E conseguimos passar bem. E conforme foi passando de fase, cara, a gente estava acreditando muito, sabe? O meio campo do Botafogo, lembra? Era Matheus Fernandes, lindoso. O Bruno Silva é, é, caindo sempre pelo lado direito, sabe? A Ayrton. Então, assim, era um time... O João Paulo, desculpa, né? João Paulo ali no meio-campo também, era um time bacana de se ver. O problema era o ataque cardíaco, né, cara? Pimpão e Roger. Cara, aquilo ali matou o Botafogo. O Botafogo, porra, em quatro jogos decisivos que nós tivemos naquele ano, os dois da semifinal com o Flamengo e os dois da semifinal com o Grêmio, nós não fizemos gol. Mesmo tendo chance, porque os caras eram muito fracos. O Roger não existe, né, cara? Pimpão, então, porra, é aquele jogador que... que... Qual é a característica de pimpão? Ah, é brigador. Você não sabe o que falar do cara, sabe? O cara não passa bem, o cara não chuta bem. Ah, é raçudo. Pô, porque o cara dá carrinho no meio campo, é muito fraco. Entendeu? Então, realmente, não tinha como... É, a gente teve até a condição de passar pelo time do Grêmio, mas o time do Grêmio não um tinha muito mais qualificado que o Botafogo em termos de elenco. Mas, cara, eu vou te falar. Eu falava pra galera, falava pro meu irmão. Cara, já tô vislumbrando o Joel Carlos marcando Cristiano Ronaldo no Mundial sabe a gente estava acreditando, bro. a gente estava acreditando, sabe? Porra, o Botafogo foi o único clube na no Mata Mata que conseguiu fazer frente ao Grêmio. O Grêmio sacudiu todo mundo nas oitavas, na semifinal, na só com só o Botafogo conseguiu engrossar para eles. E se a gente leva aquilo ali, eu te garanto, hein? Pô, a chance da gente ser campeão aquele ano era muito grande, porque a gente ia conseguir também passar por esses clubes. Eu não sei o que acontecesse alguma tragédia, cara, mas Dali saiu o campeão daquele duelo ali, infelizmente foi o Grêmio, né?
3: Cara, complementando aí um pouco, é o que o meu irmão falou, cara. O ataque era muito ruim. Pimpão, ele teve uma chance... Uma... O primeiro jogo da ida tinha sido 0x0 no Newton Santos. Porra, chegou lá no primeiro tempo, Pimpão teve a porra da chance e perdeu, tá ligado? É, Bruno Silva botou uma bola na trave. No último lance, a gente teve uma bola com o Carly também, sabe? Então, porra, era complicado. A gente teve chance, mas, porra, foi o que meu irmão falou. Você chega no ataque e tem pimpão. O cara é raçudo e brigador. Mano, vá pra porra do UFC, tá ligado? Vai lutar boxe, irmão. Porra, tu não tem característica nenhuma de jogador de futebol, velho. É brigador, raçudo e velocista. Pô, vá pra merda, tá ligado? Então, porra, não tem, não tem como você ter um ataque assim, cara. Eu acho que, mano, aquele time do Botafogo, eu vou fazer uma comparação meio... Mês Druxo mas cara, aquele time do Botafogo para mim é igual o Brasil de 2014, velho. Quem não achou que o Brasil ia levar a Copa? Aí você vai olhar a ficha técnica do jogo, mano. Um time com Júlio César, Maicon Davi Luiz, Dante, o Thiago Silva e Marcelo, Luiz Gustavo Fernandinho, Oscar, Hulk, Fred, Bernard, Jô, Mano, que porra de seleção é essa? Da onde que a gente tirou da cabeça que a gente ia ser campeão da Copa, velho? É igual aquele time do Botafogo, maluco. Você olhava, caralho, ah, ataque velho. Pimpão e Roge. Meio campo, Bruno Silva, Matheus Fernandes, caralho. Tu olhava Joel Carlos na zaga. Falava, Lindoso, caralho, mano, cara. Lindoso, você é louco, velho. Aí, porra, depois de cinco anos, você vai, vai olhar de volta aí o que, que aconteceu. Tu vira e fala, mano... Como é que a gente acreditou nessa merda? Mas a gente acreditou, velho. Pior de tudo que a gente acreditou. Eu e meu irmão, a gente saiu aqui de Niterói, pegamos o voo no dia pra ir lá ver o jogo, mano. A gente foi lá pra Porto Alegre ver esse jogo, velho. Voltamos de Carvalho lá triste pra caralho. Foda. Foi foda, foi foda. Foi um dos piores dias da minha vida, velho. Eu falo caralho. isso com toda com toda informação que eu posso dar do planeta. Foi um dos piores dias da minha vida, cara.
2: Cara, o dia seguinte, é, é. meu irmão voltou logo na sequência do jogo, né, de manhã cedo. Eu fiquei ainda mais um dia com o brother lá em Porto Alegre, meu irmão, parecia velório, cara. Porra, no dia seguinte eu não conseguia nem andar na rua, eu já dava de cabeça baixa, cara, triste, sacou? Porque foi, chegou muito perto, cara, de conseguir Botafogo, se fosse campeão mereceria também, sabe? Que o Grêmio, pô, tinha Arthur, tinha o, o Luan, que tava em grande fase, sabe? Tinha uma defesa muito boa... Então, assim, mereceu pra caramba também, né? Mas, assim, porra, ali do Botafogo foi muito triste, cara. Acho que num, num, num passado recente aí, acho que essa daí foi uma das piores derrotas, a, a meu ver. É,
1: e outra coisa, que né? que eu... de cabeça... o, o torcedor tá sempre otimista, né, mano? Não importa se o teu time é, é uma merda, assim. Eu já tive, porra, já teve vários times do Atlético que hoje eu olho e falo, meu Deus, eu acreditei que esse time... Conseguiria ganhar alguma coisa, tá ligado? Mas é que a gente tem que estar otimista, porque se a gente não acreditar no nosso time, né, cara? Ninguém vai acreditar. A parada que, que eu puxo, assim, nesse negócio que você comentou dessa experiência que você teve em Porto Alegre e tal, que vocês tiveram, é... Se vocês fossem olhar hoje pra trás, é, pra cada um de vocês, qual que é o jogo mais marcante da história que vocês, tipo, porra, eu tava lá, eu presenciei e. E que até hoje, assim, pode ser uma derrota, uma vitória, um momento feliz ou triste. Aquilo que mais te marcou quando, tipo, vem a tua cabeça Botafogo?
3: Eu posso falar é essa aí, Ivan? Não pode, sei se pode, meu é irmão vai concordar. Falar. É, eu acho que meu irmão vai concordar comigo. Mas, porra, vamos falar de coisa boa, né, mano? Eu acho que o momento, um dos mais irados foi 2x1, um, Botafogo e Flamengo, né? Final é do Carioca. É porra, gol de louco abriu de cavadinha no Bruno. Caralho, a gente, a gente vinha de três derrotas seguidas para o Flamengo, final de Carioca, mano. Pegamos de novo os caras na final, velho. Caralho, a gente, porra, tava otimista, tava porque, porra, era Jefferson no gol e o Louco abriu no ataque. Tipo, não que seja muita coisa, mas, porra, na época a gente tava otimista pra caralho, né? Herreira também no ataque, não era, Bil? tô viajando. E era Herreira, era. Né? Herreira, 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 Cabril, Herreira e Louco abriu. Aí, porra, o jogo foi exatamente isso, cara. Porra, 1x0 Botafogo. Aí, porra, 2x1 Botafogo com um cavadinha de louco abril pra cima de Bruno, bola batendo na trave e entrando. Quase matou uns 30 coroas lá de 70 anos, torcedor Botafogo no estádio. Uma porra, fez o gol e caralho. E do nada sempre tem aquela roubalheira pro Flamengo, né, velho? É, é, é de lei, mano. Se você pegar os, essas três derrotas anteriores, duas finais foram muito roubadas. Porra, 2007, Dodô, marcaram impedimento de Dodô de 2,5m atrás. O cara tava 2,5m atrás e, e marcaram impedimento.
0: Né, e, expulsaram e expulsaram ele. Expulsaram o Dodô do ainda. Do não, não
3: pode nem cobrar a, a penalidade. Expulsaram o Dodô ainda, porque ele chutou pro gol. É, e era o gol da vitória ali, os 44 minutos, sei lá. Mas nesse jogo em si, porra, 2x1, um, Botafogo, o que, que acontece? Pênalti pro Flamengo. Caralho, mano, aí todo ah. mundo já batendo aquela neurose, puta que pariu, fudeu velho. Mais um ano pode ser, velho. Porra, vai levar pros pênaltis essa porra aí, é Bruno no gol. Aquele fodido, tá preso até hoje. Não sei se tá preso tá com a porra da, da, da tornozadeira. Tá jogando, viado. Tá jogando, Vagabundo, merecia estar tá preso, mano. Até hoje, flamenguista, não, 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 não esperava nada, nada além disso, entendeu? Óbvio que seria flamenguista e óbvio que é criminoso. É, então, porra, e, mas o filho da puta catava pênalti, tá ligado? O cara era um bom goleiro. O cara, porra, decisão de pênalti era basicamente com ele. Aí, porra, pênalti pro Flamengo. Eu e meu irmão no estádio, né? Na, lá na torcida. Aí, porra, Adriano vai bater o pênalti. Mano, na hora que Adriano bate, Jefferson defende. Aí, mano, ali a gente explodia ali, a gente sabia que já seria campeão, mano. Não tinha nada que tirava aquele título do Botafogo, velho. Louco, abriu, Abreu veio pra, pra mandar a porra da torcida do Flamengo mamar nosso pau, filha da puta. Foi, <risos> foi, 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 caralho, foi, foi, foi lindo, mano. Foi lindo, foi, foi caralho, véio. Mas aí você conta mais aí desse dia. Você, você cara, dia... lembra de detalhes melhores que eu. Porra, aquele dia ele foi muito foda, cara. Desde,
2: porra, a gente tava botando a mó fé no Botafogo, sabe? Botafogo tava bem. O time porra, com, com a galera com garra ali, o Herrera, o Louco Abreu, uns caras que chamavam a responsabilidade, sabe? Não corria, não, não, não tremia em final, não, sabe? Apesar de ter, porra, Lúcio Flávio no time que jogava de. Jogava de calça jeans, meu irmão. Aquela porra, não conseguia correr. Mas aí tinha Herreira e Louco Abreu no, no ataque. Aí, pô, aquele canto de Louco Abreu a gente gelou, né, cara? Porque a bola ela parecia que ia subir, ia passar por cima da trave, e depois ela deu aquela caidinha, entrou, porra, aí foi só correr pro abraço. E a gente tava exatamente no. Foi no segundo tempo, a gente tava atrás do gol de Jefferson. Cara, na hora do pênalti do Flamengo, eu senti Adriano um pouco nervoso, sabe? E a torcida do Botafogo. É, Adriano tinha acabado de tomar chifre daquela Joana Machado, ex-namorada dele, cara, torcedor do Botafogo começou a gritar, Adriano, é boi, é boi, cara, aquilo ali desconcentrou o cara de uma forma que eu falei, vai perder esse filho da puta, não deu outra, irmão, Jefferson Caton que estava atrás do gol de Jefferson, caralho, eu abracei umas 20 pessoas ao mesmo tempo, cara ali. caralho, foi bom demais. Aí, quando acabou o jogo, né, cara? A gente partiu lá pra General Severiano, tomamos cerveja pra caralho. Pô, esse dia foi foda, cara. Que isso, tem até hoje essa. Sempre que fala, pô, Botafogo, eu já lembro dessa defesa de Jefferson, cara. Acompanhando ali de trás do gol no Maracanã foi, foi lindo demais, cara.
0: Porra, foda demais essa história aí, cara. Puta que pariu. Ainda mais com o Adriano ali batendo pênalti. Mas aí, eu queria agora puxar pro. pro o presente, que é que eu, eu acho que o Botafogo não tá vivendo um bom momento e tal, né? Eu queria saber o que, que vocês acham que, tipo, hoje, se você, você. O torcedor, eu sinto que ele sempre tem uma visão mais fácil da coisa, como que o torcedor conseguiria colocar o clube nos trilhos novamente, porque, querendo ou não, lá dentro do clube tem muita política envolvendo, e a gente sabe que tem muito dirigente dentro do clube que se diz torcedor, está muito tempo lá, mas vive fudendo o clube, né? Eu queria saber de vocês, tipo, vendo o que, que acontece hoje no Botafogo, o que, que vocês gostariam que mudasse hoje no clube, de maneira geral, não só no time, mas no clube, de maneira geral, na estrutura do clube, para ele melhorar? O que vocês veem que hoje tipo o Botafogo poderia fazer, mas não está fazendo e está ficando atrás dos outros rivais?
2: Olha, a construção do CT vai ser um grande avanço para o clube. Tá? Os irmãos Moreira Salles, eles além de ter comprado o Espaço Lonier, que é onde estão refazendo o nosso CT, eles ainda se comprometeram a terminar as obras. Então vai ficar um CT de altíssima qualidade. Botafogo vai vai conseguir avançar nisso e fazer essa integração da base com o time profissional de uma de uma forma mais mais importante. Agora, é, em relação a SA, isso daí é primordial para a existência do Botafogo, um clube que quase um bilhão de dívida não pode se dar o luxo de perder uma oportunidade dessa, né? então assim a gente vê que a cada R$10 que o Botafogo arrecada, 6 é para pagar dívida antiga, 6 a 7 reais. então porra, é uma situação crítica, né, cara? você não consegue nem rodar o seu ano. uma coisa que está me preocupando na SA, apesar da ideia ser muito boa, é que eu estou vendo que eles estão fazendo uma SA caseira. como? só Botafoguense ali da patotinha? Né, Montenegro, alguns dirigentes, uns outros botafoguenses aí conhecidos, que estão colocando dinheiro nessa SA. Eu acho que o Botafogo, para ter uma credibilidade maior, deveria abrir também para investidores estrangeiros que queiram entrar no mercado brasileiro, sabe? Até para controlar um pouco né, essa sede de dinheiro desses dirigentes aí que estão no Botafogo aí que são grandes responsáveis pela situação que a gente está atualmente, né? Isso me preocupa um pouco, apesar de, de, de achar que eles estão bem intencionados e tudo mais, mas acho que para dar uma credibilidade maior, acho que esse daí abrir para investidor estrangeiro também seria uma boa. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer, mas de modo geral essa, o CT e a SA já me deixam bastante esperançoso.
3: Uma outra coisa também que eu vejo que, que é inadmissível não ter ainda é o um right para o estádio, né? Porra, é, já estamos com o estado desde 2007. Eu não fechei um patrocínio de nome ainda. Entendeu? É, a gente ia fechar. Na, foi quando? Né? Um pouco antes das Olimpíadas, né? Eu
2: acho a gente ia que ia fechar
3: o um nome. Aí, porra, não vou falar que foi corrupção. Que não foi só. Sei que fecharam engenhão por causa de uma parada que acabou. Que nem teve que consertar. Não fecharam o name right, Botafogo perdeu um ano de campo, acho que foi na mesma época até que foi rebaixado, se eu não me engano, que foi exatamente para. Teve muita coisa envolvida, mas eu acho que o name right também é essencial. O Corinthians acabou de fechar aí com Neoquímica, e acho que por. Vocês devem saber mais, mas se eu não me engano, por ano, um pouquinho mais é... 20, não sei é um dinheiro que entra para o clube. Pô, 20 milhões por ano, cacete. Você pode aumentar o seu salário aí em um milhão e ainda sobrar, entendeu? Então dá um novo ânimo para o clube. É, eu acho que certos patrocínios aí que, que o clube não está conseguindo fechar, eu acho que é essencial também para voltar as cabeças aí, né?
0: E essa parada aí do é, da SA, cara? Como que vai ser a pegada disso aí? Tipo, já tá rolando? Vai acontecer realmente? Qual que é?
2: Olha, pelo que falaram, já tá. É, a pandemia ela atrasou um pouco o processo, né? Porque alguns investidores que estavam certo começaram a dar para trás ou diminuíram suas cotas. Acredito que vai sair até o final do ano. Vamos ver, né? A torcida é essa. É, agora, o jeito que vai ser feito, é tem que esperar, né? tem que esperar terminar, é, falaram que o Botafogo precisa aí de 200 a 240 milhões, para conseguir acabar com as dívidas de curto prazo, que são as que a gente tem que pagar até né, nesses próximos cinco anos, para a gente conseguir rodar o clube novamente, né? tudo que a gente arrecadar, não vai ter penhora e tudo mais, e a gente vai conseguir investir maciçamente no futebol, Agora, se realmente vai acontecer isso, vai depender muito dos credores do Botafogo também, porque para esse acordo acontecer, os credores têm que aceitar, né? É, negociar essa dívida deles aí com um deságio de 60%, 70%, que a gente sabe que grande parte dessas dívidas são juros e correção, né? Ao longo dos anos, o Botafogo devia 500 mil para alguém em 2004, agora deve 3 milhões e meio, sabe? Pô, vamos negociar, vamos sentar aqui dá para negociar por 1 milhão e 200, sabe? Porra, é melhor pegar isso daí e acabar com a dívida do que ficar rolando isso daí mais 10 anos. Então, eles estão só esperando colocar o dinheiro na mesa, fechar isso daí, esses 200, 230 milhões, para chamar todos os credores, conseguir quitar tudo isso e a SA começar a rodar. E vai ser uma sociedade com, de propósito específico que vai ter a duração de aproximadamente 35 anos, onde o futebol vai ficar separado do clube social. Essa é a estrutura que eles estão montando.
0: Foda, velho. Ideia inovadora. Igual eu falei no começo, o Botafogo sempre abrindo, assim, tem a mente muito aberta, cara. eu Sinto que falta muito isso no futebol brasileiro, principalmente nos times maiores e tal. E essa parada aí que você falou de, tipo, muita dívida, é, eu tenho a impressão que nos últimos anos essa, por ter dívidas e ter que sempre estar tá tendo que pagar alguma coisa, penhorar alguma coisa, isso meio que afeta também é todo o clube e isso mostra por exemplo na venda dos jogadores da base. Eu lembro que quando o Palmeiras contratou Matheus Fernandes, eu lembro que ele não ele não foi, mas ele também não foi caro e eu lembro que cara ele nem chegou a jogar direito, ficou quase um ano encostado ali no Palmeiras. Aí ele começou a jogar no começo desse ano, antes da pandemia com o Luxemburgo, o cara já foi vendido para o Barcelona. Isso é foda, né, cara? Porque você olha assim e pensa, porra, o, se o Botafogo tivesse um cacife de segurar mais tempo, ele vendia muito mais caro para fora, para o mercado internacional. Mas não, teve que vender por um, barato, por um preço mais barato para o futebol nacional, sabe? E isso deve ser uma parada muito foda de ter que ver acontecer por motivos financeiros.
2: Ah, cara, Botafogo há muito tempo que é vitrine, né? A gente sabe disso, os caras colocam aqui, daqui a pouco o pessoal da é, meia dúzia de Mariola e leva o jogador, sabe? Botafogo pega aquela taxazinha ridícula ali de, de vitrine. É, se a gente tivesse realmente esse poder econômico, a gente não venderia Igor Rabelo para pagar salário, vender Igor Rabelo por 13 milhões, 15 milhões de reais para o Atlético Mineiro. O Atlético agora, quando for vender Igor Rabelo, vai colocar aí 8 a 10 milhões de euros no bolso, entendeu? Que, que um cara desse tem potencial de ser vendido. Se, porra, aquele Robson Bambu, horroroso, aquilo ali, <risos> pô, parece um avatar ruim pra caramba, sabe? Porra, foi vendido por 8 milhões, entendeu? O Igor Rabelo vale isso também, pelo menos, sabe? Com certeza. Então, cara. porra, aí você bota aí na cotação, aí dá mais de 50 milhões, cara. Então, pô, o Botafogo vendeu ali a preço de banana por 13, 14 milhões para conseguir fechar o ano e não perder um monte de jogador de graça porque está com 3, 4 meses de salário atrasado. Isso realmente é aquilo, né, cara? Você não tem como é, barganhar o valor com a pessoa, né? Os clubes vêm aqui e levam o preço que quiser. Ele oferece o, o valor baixo porque sabe que você está com a corda no pescoço e você tem que aceitar. Agora, um clube como o Palmeiras, Atlético Mineiro... Flamengo, né? Que tem condição de segurar o cara, bateu o pé no chão fala, não interessa o que o clube ofereceu. Você tem contrato, você vai ficar. Porra, é diferente. Entendeu?
3: Eu vejo até como, além de tudo, esses clubes, além de segurar, eles têm poder de bagulho. Não o que, é que acontece. Por exemplo, um Vinícius Júnior vendido a 35 milhões, Renier. Nunca nem jogou no profissional. 35 milhões. De euros. Ah, não estou falando de real, não, mano. tô falando de euro. Eu na mesma merda. Aí, Rodrigo, do Santos, beleza. O Santos tem uma, já tem uma já tem uma história aí de revelar bons jogadores, né? A garotada lá da Vila. Mas esses clubes aí, Palmeiras, Flamengo, os caras também conseguem muito dinheiro assim, cara. Se você pegar aí ano passado, os caras, pô, receita do Flamengo, 200 milhões de reais. Foi, foi basicamente venda de jogador. 300 milhões até, entendeu? Foi venda de jogador, enquanto o Botafogo recebe aí, porra, esse ano vendeu um lateral da base um milhão de reais para a Arábia. Você se lembra o nome dele, Bill, ou não? Até esqueci. rapaz,
2: não lembro, não. Mas, não lembro, aí, não. Um
3: milhão, aí Igor Rabelo, Matheus Fernandes, é, Dória também, na época, era um excelente zagueiro novo ainda, quando subiu, vendeu para o Olympique de Marseille. Mas, obviamente bom para o Botafogo, mas abaixo do mercado, entendeu? E são essas coisas aí que realmente tem que mudar, tem que mudar um pouco de pensamento, saber quem quem pode. Porra, quem você acha que vai fluir, quem você acha que por, tem um futuro bom. Já garantia essa galera aí um tempo, já garantir um, um, uma multa rescisória alta, sabe? Ao invés de ficar vendendo preço de banana aí, óbvio que a gente tem que fechar o fim do ano, tem que a, a, a conta tem que bater. Ah, mano, faça isso de, pensando em de um, dois anos antes, entendeu? É foda. O pessoal ele pensa muito no imediato ali, entendeu? E acaba esquecendo que um cara desse, dois, três anos depois, pode cobrir uma conta de 50, 100 milhões de reais do clube, entendeu? É, é bem complicado, cara. Isso aí é... Essa parte aí do é Botafogo realmente
1: tem que mudar. Na real que todo mundo... Cara, e eu... Desculpa cortar você, Bernardo. Achei assim, só pra acrescentar. É o que você tá. falou: tem que ser um negócio a, a longo prazo, não dá pra ser um negócio a curto prazo, que é o que todo mundo quer, tipo, sei lá, do dia pra noite fazer igual o Flamengo, montar um time de estrela, sair da dívida e ganhar a porra toda. E não é bem assim, tá ligado? Igual vocês falaram, o Flamengo tem muito maracutaia no meio do negócio deles aí, e não é todo mundo que tem esse, essa influência, saca? Agora, o Atlético, que, por exemplo, era um time que era pequeno, cara. Precisou de vinte e poucos anos de projeto para começar a ganhar umas coisas, tá ligado? E gestão. Então já perdeu e já vendeu muito jogador a preço de banana. É, já teve época em que os salários não eram cumpridos né, como deveriam ser. E hoje, cara, depois de toda organização que começa a colher fruto, vendendo o cara tipo o Robson Bambu, que fez uma final boa de Copa do Brasil. Mas eu já falei pro Cozer que, cara, de todos os zagueiros do Atlético ano passado, ele era tipo, o pior, na minha opinião. Ele é muito desengonçado. E foi vendido bem pra caralho, velho Tá ligado? Vai falar o quê? É um planejamento isso aí, na real, velho É o que falta, na verdade, pra mais dos times do Brasil
2: E, João, é o que eu te falo, cara Se fosse naquela época ruim do Atlético Um Atlético sem gestão é, Sem estádio e tudo mais Com estádio precário Que não tivesse vivendo essa fase é, você acha que Robson Bambu ia ser vendido por quanto? 500, 500 mil Já vai.
1: <risos> 500 mil e ainda levava outro jogador junto da base
2: <risos> Exatamente, então Até nisso você vê, a gente consegue vender essa baranga do futebol muito melhor Por exemplo, Flamengo o Flamengo tem aquele Lincoln atacante Horroroso, horroroso É um Vinícius Tanque do Botafogo com grife Sacou? Os dois são ridículos. Vinícius Tanques saiu, sei lá, por 300 mil reais pra Espanha, pra enganar lá. Tá na terceira divisão. Eu tava na segunda, foi emprestado pra terceira divisão da Espanha, cara. O moleque é muito ruim. Tem a cabeça de Totem, enorme, e não consegue fazer um gol de cabeça. Tá ligado? E, porra, e Lincoln do Flamengo é igualzinho, fraquíssimo jogador. Só que a multa de Lincoln, 30 milhões de euros. Vai ser vendido por pelo menos 20 milhões de euros pra qualquer clube da Europa aí. Sabe? Então, assim, isso também influencia na venda. Você viu aí do Robson Bambu, que você exemplificou bem.
0: Pô. Isso é um absurdo, cara. É, é foda ver a disparidade dos bagulhos. Tipo assim, os jogadores que, que é, 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 a, é aquela coisa da marca, tá ligado? A gente, como torcedor, a gente vê como time e tá, tal, porque a gente cresce assistindo, cresce amando o escudo, a identificação do clube, a história os jogadores que passam, mas querendo ou não, no final de tudo, é tudo a questão da marca, porque, porra, você pega tipo o Flamengo, hoje os caras têm uma marca muito forte aqui no Brasil, e eu também, cara eu fico assim, abismado de ver como que os cara novos do Flamengo é vendido por milhões e milhões, cara, porra, esse Renier que vocês falaram aí, o moleque é novão, foi pro Real já, tá ligado? Vendido por um preço... Maluco, cara, muito, muito caro. Que nem, por exemplo, acho que ele foi uns 35 milhões de euros. Enquanto tem o Ramos Rodrigues esses dias, foi vendido por 21 milhões de euros. Tudo bem, cara, que ó, a gente que vê pode pensar assim: ah, vai ter gente que vai pensar, ah, o Renier ele tá novo e tem uma. Ele pode ser muito mais jogador que o Ramos no futuro. Eu concordo com tudo isso. Hoje você investe caro para lá na frente você colher o fruto com um jogador desse tipo, que é um jogador novo. Mas, cara, tipo, você meio que vê comparação com o um Rames, que já jogou muita bola, tá vindo de uma fase não tão boa. Porra, você pega um cara que tá tipo com 28 anos, que é o Rames, e o cara ali que tá com 19, um foi vendido por 40, o outro pela metade. Você já vê como que, tipo, assim, a diferença. Porque o Rames, eu pagando 20 milhões com ele, peso que a longo prazo ele, ele vai dar um resultado a curto a médio. Mas a longo nem tanto, porque ele vai se aposentar, o futebol vai decair pela idade. Até aí tudo bem. Mas o Rames é o seu jogador que ele é. Esse Renier aí, cara, ele pode flopar lá na frente, o Real Madrid se foder com 40 milhões de euros mal gastos. Mas quem vai estar tá rindo no final de toda essa história aí é o Flamengo, que vendeu bem pra caralho. Isso a gente tem que tirar o chapéu, cara. O Flamengo vende os jogadores da base a um preço fudido que eu nunca tinha visto no Brasil, cara. Até com os melhores aí, o Gabriel Jesus, que foi o último que saiu do Palmeiras e que saiu na época que ele estava hypado na seleção brasileira, nem ele saiu tão caro assim, cara. E eu olhei esse René eu falei, meu Deus, cara, esse cara deve ter feito o quê? Dois, três jogos no profissional do Flamengo contra time de Série B, tomar no cu, cara.
2: Caralho, é um, é um marketing do caralho que o Flamengo faz, né, cara? Em cima de uns jogadores merda pra cacete. Impressionante. E o Real Madrid, eu vejo que o Real Madrid ele é recalcado até hoje e ele quer encontrar o próximo Neymar. Já arriscou em Vinícius Júnior, porra, arriscou em Rodrigo, Renier, o cara quer de qualquer jeito achar o próximo que... Neymar,
0: cara. É a mesma coisa, cara. Eu acho é, que se vocês cara... quiserem,
1: lá na Baixada tem um jogador chamado Carlos Eduardo. Ele está um pouco mais velho, mas ele joga quase igual o Neymar. Por 5 milhões de euros, pode levar embora.
0: Ah, isso aí eu não é. O aproveitando que a gente está falando de jogador, vamos, vamos fazer a escalação do, dos melhores que vocês viram jogando no, no Botafogo. A gente, a gente sempre faz isso no final do programa e é mais ou menos, a gente faz o me, os melhores que vocês viram e depois a gente faz os piores. Vamos começar com os melhores. Começa ali pelo gol, daí vai rolando. 4-3-3 e contando com o técnico também. Tem que ser só os jogadores que você Beleza. vale, tipo jogador antigo. Garrincha. Beleza.
3: É. É só jogador e tal que a gente Goleza. assistiu,
0: né? Isso. Tá.
2: Vamos lá. Goleiro. Fala aí, Pio. Melhor ou melhor?
3: Oi? Melhor? Melhor? Pô, tem que ser Jefferson, não tem jeito. Jefferson, mano, porra, é seleção, né, cara? É... é o cara foi, foi, foi... Porra, o cara deu, esse, deu o dia mais feliz da minha vida no estádio contra o Flamengo, não tem como falar outro. Então, é Jefferson. É isso aí.
2: Mesmo. Jefferson, sem sombra de dúvidas, né? um cara que foi injustiçado ali por Dunga, e quis colocar Alisson no gol de qualquer jeito. E, porra, é um cara que agarrou muita regularidade que eu nunca vi aqui no Brasil, cara. Vou ser bem sincero. O Jefferson ele tinha a média de uma falha por ano, uma falha bizonha assim por ano. Enquanto outros goleiros aí, vira e mexe, estavam passocando. O Jefferson ficou aí uns dois a três anos em um nível espetacular, sabe? Um nível que você só vê de goleiro na Europa mesmo. Partindo para a lateral direita, a gente colocou César Prates, Cazar Prates, porra, era um lateral rápido, conseguia jogar na direita, na esquerda, batia bem falta, batia bem na bola, tá? cruzava bem. Aquele cara que conseguia chegar na linha de fundo com qualidade e cruzar bem, sabe? Coisa que hoje em dia é difícil. Oh, a gente caralho. vê que hoje em dia, por um lateral que faz o beabá, porra, tá bem cotado aí na pista, né? Mete a zaga aí, Pio. A
3: zaga é... Um cara, porra, vocês vão. Vocês podem até zoar, pode falar quem é esse cara, mas eu vou de Sandro. Sandro jogou bastante tempo aí no, no Botafogo, metia altos gols de falta de fora da área, o bicho tinha um canhão na perna direita. É... E porra, foi parte aí da, da história do Botafogo. Jogou dos anos aí, subiu com o time em, em 203. É... Então tem, tem que merecer uma vaga aí nesse time de zagueiro. Não como um dos melhores, mas um que foi um bem importante para o nosso time né? é, durante o tempo. E o outro, o outro porra, não tem como falar, campeão brasileiro, é, porra, classe em campo, seleção brasileira também, Gonçalves, é, excelente zagueiro, fez dupla com diversos jogadores, fez dupla até com... com... Dupla com Mauro Gavão, fez, ou não, Gonçalves? Ele fez com o Gotardo. Não, isso fez na... na, com na... Gotardo, sim, né? sim. Foi... Mas ele chegou a jogar com o Mauro Gavão um tempo também, ou não? Mauro Galvão, não, cara. Se não, é, né? Me pegou é, agora. chegou é, pegou. Tá, mas é... o é um zagueiraço nosso, campeão brasileiro. Temos foto com ele, moleque aí, a gente moleque, ele jogando, né? Então... Não. Zaga raiz, ele... né, pesado? Ele... Ele... Oi.
1: Zaga Raiz.
2: Zaga Raiz. Zaga raiz Sandro, pa Sandro, paixão pura pelo Botafogo e Gonçalves muito ídolo, cara. Gonçalves, eu vi um, um gol dele numa final contra o Vasco lá no Maracanã, que também até hoje eu lembro, em 97. Final do Cariota, ele deu uma testada bonita no ângulo lá do Vasco, que a gente foi campeão mais uma vez, né? Em cima dos nossos eternos fregueses de final. É, foi exatamente no mesmo ano
3: da dança da Dinha do Edmundo, né? Que zoar no. Zaganabara tá saindo da vida. Foi zoar, mano. Pô, dançou a dança da bundinha na frente de Gonçalves. Tá aqui. Final do Carioca, tá ele lá metendo gol de cabeça, mandando ele calar a boca. Foi muito bom, velho.
2: É, babaca esse aí de mundo, otário do cacete. Tipo, lateral esquerda aí é contigo, mano. Você vai ter que se explicar, tá?
3: Tá aqui, pariu. Fala você aí dos <risos> meu é. Não, é explica lindo. aí pra galera que você botou
2: ele. Caralho, Ai. vou
3: falar então, mano. Porra, vocês vão zoar pra caralho. Nem fudendo que vai ser. Cortez. Lateral Ufa. esquerdo, Cortez, velho. Porra, Cortez é a merda, pra real. Cortez é muito ruim de bola, mano. Mas, velho, porra, na época ele tava no Botafogo, ele foi pra seleção, tá ligado? Quando que você vai ver Bruno Cortez na seleção brasileira, mano? Só no Botafogo, tá ligado? Porra, é a mesma coisa que Camilo cara. no meio-campo. Mas Camilo não tem vaga nesse meio-campo do botar fogo de melhor. Nunca vai ter. Mas, cara, Botafogo lateral esquerdo tava tão ruim. A gente pegou uma porra na lista. Cara, a gente teve que ir até 95, 94 para achar um lateral esquerdo e prestasse. A gente falou, porra, mano, vou botar aqui um cara que talvez nem conheço. Pelo menos cortês a gente pode falar mal. Entendeu? Mas tem que, tem que <risos> bater palma que é. o cara foi para foi a porra da seleção enquanto jogava com a gente. Entendeu? Aí cara, e vamos lá, Cortez é um mito, cara, o
2: cara chegou no profissional do Botafogo, porra, o cara casou no Habibis, brother.
3: porra. Essa história é foda. É foda. Tem foto em tudo, velho, que é que o moleque. cara faz a porra do casamento no Habibs, velho, isso aí merece a estátua, Ai, velho então Pô, eu, é tipo, não, não tinha muito como falar, não tinha como, muito como explicar, mas tive que colocar cortez aí. Vamos, vamos, vamos seguir. Vamos lá. É.
2: vamos lá. Meio campo eu vou falar os três aqui, tá? Meio campo eu vou botar por Sérgio Manuel. Porra, nosso cantinho de ouro ali na, no, no título de 95, jogava muita bola, maestria em campo. Michael Suel, que porra, jogou em grande fase no Botafogo, e depois nunca conseguiu apresentar isso em outros clubes. Era um cara que, por sempre gostou muito do Botafogo, jogou em altíssimo nível, bagunçou o Vasco várias vezes, sabe? Clássico aqui era com ele mesmo. E, porra, e o negão Sidorf, né? Esse daí não tem o que falar, né, meu irmão? Esse daí o cara é brabo demais. Esse aí dispensa qualquer tipo de comentário. São esses três aí no meio-campo: Sérgio Manuel, Michael Suel e Sidorf. Esse daí não tem
1: nem como. Caralho, pior que esse meio ficou fera, hein, cara.
3: Michael Soel é. veio do Paraná, né? Então vocês é, Mas cara, viram... ele bagunçava, é. velho. Isso que é foda, velho. O moleque Sim. bagunçava no Paraná
1: Clube, é,
3: ele... velho. O Botafogo continuou a assim, ser boa forma, porra. Ganhou, tava no título de 2010 também do Carioca aí contra o Flamengo. É, jogou os outros ali que perdeu também em 2008, 2009, se eu não me engano. É, mas, pô, sempre honrou a camisa do Botafogo Depois de um tempo voltou também porra, Não estava não não tava mais em grande fase Mas, porra, sempre contribuindo bem Então o Michael Suel, ele teve que entrar Nesse meio aí Sérgio Manoel, campeão brasileiro Dispensa comentários, Sido Afintal, mano cara, O currículo do cara fala, fala por si só É isso Bom.
2: E agora o ataque, né, cara? O ataque, vocês podem imaginar né? O louco Louco Abreu, cavadinha. Porra. É, Túlio Maravilha, Nossa. dos maiores artilheiros do Brasil. Fez mil gols. Também bom pra caralho. Fidia gol, Túlio Maravilha. E Dodô, artilheiro dos gols bonitos. Né? Esse daí, porra, esse daí pra mim, é assim, se eu. Escolhe um atacante aí. Porra, Dodô, irmão. Dodô. O cara era muita bola. O que, que é isso? impressionante. Hoje em dia não tem mais um atacante igual o Dodô.
1: Pior que não, né? Tem tá falta, mano. Matador, né, mesmo, tá ligado? O cara
3: é... que Como chama uma cara...
1: responsa, né? O cara metia gol de
3: cabeça, cara. de fora da área, é, dava elástico, porra, um dos gols mais bonitos da vida foi aquele dele no Fluminense. Numa Caramba, fase de grupo aí. Na Liberta. Na Liberta. É. É, que foi 6x0 o jogo do Fluminense, o cara me dá um voleio de fora da área, num cruzamento do Thiago Neves. Porra, eu só vi, só vi duas pessoas fazerem aquilo. Dodô e Zidane. E olha a comparação com quem eu tô fazendo Dodô, mano. Eu acho que eu deveria ser até cortado o programa depois disso. Entendeu?
2: <risos> Calma aí. Calma aí. Você puxou a bola de Zidane, né? Meu irmão levantou a bola de Zidane aqui. Então eu vou... Você lembra que você perguntou? Lembra que você perguntou história que te marcou? Essa história me marcou. Por quê? Botafogo caiu para a Série B em 2002. 2003, jogo contra o Marília no Caio Martins, pra subir. Palmeiras ganhou, a gente precisava ganhar. 3x1, subimos. Porra, aquele é comemoração, Botafogo subiu, Série A. Aí o jogador, o ônibus do Botafogo parava ali do lado do Caio Martins, os jogadores entravam. E a torcida cercou o ônibus. É Aquela empolgação, todo mundo é seleção, isso e aquilo. Daqui a pouco, cara, a torcida começou com um grito e eu fui no embalo. Porra, e eu me, assim, do mesmo jeito que eu acho engraçado, eu me envergonho por ter gritado isso. Marcou muito minha vida. A torcida começou a gritar. E, pra que se dane-se? a gente tem Almir. Cara, a torcida gritou isso duas vezes. Um olhou pra cara do outro e falou, não, chega, né? Chega, isso aí não dá pra gritar. Cara, a cara do pessoal quando eu... Até Almir riu. Almir olhou pra galera e começou a rir, tá ligado? A empolgação da galera para ter subido da Série B, cara. Se você tá comparando Dodô e Dani, falar de Almir, cara, aquela bunda de Tanajura enorme.
3: Porra, <risos> <risos> Jeite, cara, os cara né? são foda. Ah, Pior que a verdade. Oh, não dá. Isso aí, mano. Porra, a gente começou a gritar. Você via, porra, mãe, botando mão na orelha do filho para não escutar aquilo, tá ligado? Moleque cresce até errado as cabeças, velho. Sério, não, velho. Isso
2: aí é coisa de doença. Foda, cara. Foda. Porra. Ó, Para fechar a escalação de vocês, vocês pediram técnico, certo? Certo, exato. Porra, depois daquele vídeo que eu mandei pra vocês, tem como técnico não ser é Papai Joel?
1: Que de forma de hoje! Como é que é que ele fala,
3: Carioca? Oh, para chamar o viado do Somário! Ô somos! Somalia! Papai Joel oh, era mano. muito bom, velho!
1: Porra,
3: eu queria morar nesse vídeo, cara. Não, eu... porra, ele é muito bom. Mas eu boto, eu boto aí Cuca também, cara. Cuca, porra, fez Cuca. o que ele fez ali no Botafogo naquele ano de 2007. É, levou o time, porra, pra semifinal da, da Copa do Brasil, onde fomos completamente garfados em pleno Maracanã, por aquela Ana Paula, que hoje em dia, porra, só, só se fez no Botafogo pra sair é, na Playboy. Essa desgraçada, né? É. É, a, aí, porra, Caceteira. porra, aí fudeu o Botafogo. Fomos para semifinal da Copa do Brasil. Porra, estavam na cabeça também no, no Campeonato Brasileiro. Até porra, é, acusarem Dodô de doping e tiraram o Dodô do brasileiro aí é, começou a cair o time porra, perdemos, acabamos perdendo para o São Paulo, acabamos nem classificando para a Libertadores no fim do ano, e 2007 foi, e Carioca foi aquela roubalheira do Flamengo que eu falei, de do, do, dois metros e meio atrás, porra, o juiz marcar impedimento e ainda expulsar o cara tá ligado, as 44, jogo 2x2 então, porra foi um ano do caralho, que o clica cara merece crédito aí, mas Joel foi campeão né? Joel ganhou aí acho que Paulo Autuori também está fazendo bom trabalho aí agora e foi nosso, nosso técnico no título brasileiro. Então, tem alguns técnicos aí para colocar.
2: Né, a Cuca foi a laranja mecânica do Botafogo, né? Era a Cuca e o Han Cruyff só, né, irmão. Conseguia fazer aquele <risos> estilo de jogo, bizarro.
3: O cara botava... O papai é uma lenda. O cara botava Jorge Henrique já na esquerda, <risos> mano.
1: Eu não sei se vocês já acompanharam o episódio do... Acho que foi o primeiro episódio dos boleiros, cara em que o nosso, nosso amigo Cozer aí fez uma comparação da Atalanta, da, da Champions League, com o Palmeiras de Cuca de 2016. Cara, mas os caras ficaram putos com ele. Cuca, vai tomar no cu. Kuka. Não, porque o Cuca tinha um,
0: um estilo europeu de jogo e coisa nada Não, ah, ele é, é brabo
3: velho.
0: Jo... Os times dele, quando joga com pressão, é foda, velho. Eu gostava do Palmeiras dele, puta que pariu, velho. O meio de campo, o bicho sabia montar o meio de campo, cara. Meu Deus do céu. E, rapaziada, agora a escalação dos piores. Agora é que poder descascar os caras. Olha,
2: os melhores a gente não teve muita dúvida não. Agora os piores, amigo. Dava pra botar uns três em cada posição aí com tranquilidade. Tá. <risos> Que minha irmã, a quantidade de jogador ridículo que passou pelo Botafogo, cara, não tá no gibi, sério mesmo, é muito nego ruim, o que que é isso? Pro goleiro a gente vai comer... o Botafogo goleiro sempre foi bom, né, cara, desde de Wagner ali a gente foi pegando né, os goleiros na sequência, teve uma fase ali um pouco ruim com o Maxi Lopes e Júlio César, que jogou há pouco tempo aí no Fluminense, acho que agora tá no Grêmio, não sei, mas, porra, Botafogo sempre teve uma média muito boa de goleiro. Então, assim, dos titulares que passaram de 95 pra cá, a gente cravou que o pior aí foi Castilho, né? Mão de crocodilo, aqueles bracinhos curtinhos, uruguaio. Porra, aquilo era muito ruim, cara. O cara tinha 1,80m, era goleiro, sabe? Muito fraco. Aquilo ali foi uma... Aquilo ali é invenção de empresário, só Não tem como um cara querer é ser goleiro em um campeonato nenhum do planeta Terra, né? sabe? Muito fraco. Castilho. Piorar, o cara era da
3: Seleção Uruguaia, mano. A gente não conseguia entender essa porra, tá ligado? Mas, vamos lá.
2: Triste, né, Castilho? Vamos lá. Lateral direito, cara. Neném. Caralho, esse aí era muito ruim, brother. Eu não sei nem explicar esse cara. O cara não conseguia acertar um cruzamento, cara. Sabe? Era muito fraco. Tipo assim, foi um dos piores que eu já vi jogar na vida. Sem contar Barrandegui, que tá hoje aí, né? No Botafogo. uruguai Invenção também de empresário, horroroso, horroroso. No marca, é só você dar um tapa na frente que você passa, sacou? Esses, esses daí são bem ruins, né? mas Neném é um cara clássico aí no Botafogo, né? Bom, indo para zaga agora, quer falar a zaga aí, Pio? Porra, é porque
3: a lista tá contigo, cara, se você falar eu complemento. Tá,
2: beleza. Muito... Bandote, bandote. Cara, ban... olha, olha o nome, pra começar o nome, cara. Bandoc. Irmão, esse cara aí era, porra, você chegar na frente dele e dava uma gingada, irmão, a ia caía no chão, o jogador motel, tava toda hora deitado, cara. impressionante, <risos> muito ruim, muito ruim. E o outro eu vou deixar até meu irmão falar, porque eu fico até meio sem
3: graça, mano. o outro zagueiro. Tony, da é Tony? Tony? Cara. Tony, cara, Botafogo contratou Tony, porque o bicho era capitão da seleção canadense. Mano, agora você me diz, o que, que o Canadá entende de futebol, irmão? É a mesma coisa que eu entendo de física quântica, mano. Nada, tá ligado? Não tem porra nenhuma, velho. Aí os caras pegam o capitão do Canadá pra falar de alguma... Porra, botar na zaga do Botafogo, tá ligado? Deixa os caras com rock, mano. Os caras estão se divertindo lá, deslizando na porra do gelo, tá ligado? É inventor dessa porra, mano. Eu, eu particular... Ele foi de um time campeão, não foi, velho? Posso estar enganado, mas ele estava em 2006. Cara,
2: não sei, mano. Não sei, sinceramente. Tenho
3: certeza que ele estava, porque, porra... É... Eu, eu acho que não estava, não. Tô viajando. Não deve ser ele, não. Então, foda-se. Mas, mano, o bicho era ruim pra caralho, tá ligado? O cara foi contratado porque era capitão de seleção canadense, mano. É a mesma coisa que eu ia pra Sri Lanka e pegar o meio-campo deles, velho. Porra. Os <risos> caras não entendem nada de futebol, cara. Porra, que vai ter um cara que vai ser capitão, vai se destacar, mano. Às vezes o cara se destacou só porque era forte, tá ligado? Porra, aí botaram o cara ali. Caralho, foi, foi um desastre essa merda, cara. Acho que foi uma das... Isso aí
2: eu não... Uma das contratações mais, mais carteadas que, que já passaram pelo Botafogo, cara. Chegou com uma pompa, caralho, horroroso. Caralho, lateral hein? esquerdo, cara. Pedro, Pedro Rosa, lateral esquerdo. Essa porra veio do Volta Redonda, cara. O moleque só dava passe pra trás, cara. E não conseguia ter 100% de aproveitamento no espaço, errava <risos> passe pra cacete, passe de 2, 3 metros. O moleque era muito. Não passava do meio-campo, e só tocava pro zagueiro. Eu falava, caralho, avança, vai, porra, vai embora. Era o corredor aberto e o cara não corria, cara. Esse dava muita raiva, muito fraco o jogador, muito Isso fraco. É. E olha que o Botafogo já teve muita baranga na lateral esquerda, cara. Mas esse, nossa senhora, só
3: dando uma surra mesmo. Quando, e quando a gente tá falando que ele não passava do meio campo, a gente não tá aumentando né? porra nenhuma. Ele não passava do meio campo. O bicho, ele parecia que ele tinha um limite ali, um controle mental dele, tava programado. Ele viu a porra da linha do meio campo, ele tem que voltar, cara. O bicho não avançou. Eu vi dois jogos inteiros do Botafogo que ele tava na lateral, o cara não passou do meio campo, mano. E caralho, se ele deu um passo pra frente, foi muito, cara. O bicho era horroroso, cara. Horroroso. Isso aí.
2: Cara. Olha, já dá até agonia ficar lembrando desse cara. aqui. Não, né? Vou dormir mal, né? Velho, caralho. Caralho. Um <risos> monte de assombração. Falando de assombração essa hora, cara. Meu não, Deus me livre. Mas vai lá. Porra. É, é. Porra agora meio-campo, cara. Fael. Fael era conhecido como Curupira do Botafogo parecia que tinha os pés trocados, não conseguia acertar nada, cara, Fael, ruim pra cacete, ele mirava lado, do lado direito e dava pro lado esquerdo sem querer, sabe, caralho, era muito
1: ruim, Fael, Fael Curupira,
2: é horroroso, cara que, horroroso.
1: Ele é aquele cara que quando chutou com a direita vocês achavam que chutava com a esquerda, quando chutou com a esquerda vocês achavam que ele não era jogador, né, é, é exatamente, cara, ele, ele era
2: muito ruim defendendo, sabe, Aí, quando ele atacava, parecia que estava defendendo. Era foda, mano, tá ligado? Ele era, porra,
3: tava muito raiva. E, cara, um, um, ponto, um ponto engraçado no Fael foi que, cara, teve uma vez que eu estava lendo, assim, é, jornal na época ainda, né? Tinha jornal impresso, coisa, coisa boba, né? Mas, mano, peguei jornal e tem a dor Fael na foto, velho. Eu falei, que porra é essa, mano? No, 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 no... na parada do Botafogo, eu falei que porra é essa? Mano, daqui a pouco me mostre que o, o irmão do Fael tava treinando em general também, eu falei, não é possível o cara tem um irmão gêmeo, velho além de tudo o cara tem um irmão gêmeo, a mãe não satisfeita em criar um bosta um lixo daquele jogador ela tem dois iguais, velho tá ligado? Dois malucas iguais e quando eu vi que tava treinando no Botafogo eu desisti, cara, eu fechei jornal, joguei fora, depois que foram me contar que o irmão dele é professor de educação física, eu dei graças a Deus, que eu, eu não ia aguentar tanta tristeza ter dor no time, cara, dor no time não existe, cara. sério, isso aí não, não ia dar, não. Quem que são os outros aí? Porra,
2: porra o meu outro meio campo, GDIL, cara, o cara que veio lá do Friburguense, horroroso, sabe, aquele, porra, capialzão mesmo, arranca toco futebol clube, o cara não tinha nada, não... Não era brigador, não era raçudo, não tinha técnica, sabe? Não tinha nada. Você não podia falar nada dele. Não corria, sabe? Tem... Igual a ele, tinha um monte. A Regner, a Taliba. Cara, meio campo não faltou baranga pro Botafogo, mas eu resolvi botar GDU, porque isso aí marcou. Isso aí dava
3: muita raiva, cara. Muita raiva. O outro eu vou deixar você falar que você tem um cara em especial, né, Pip? O... pelo outro. Puta que pariu. Tá? É Thiago Marinho, não é? Isso. Puta merda, cara. Thiago isso. Marinho, mano. O bicho acho que jogou as 10, 11 partidas no Botafogo na época do Campeonato Brasileiro, mano. O cara era uma merda, o cara errava tudo que ele tentava fazer, cara. Eu tenho certeza que até hoje ele não tem filho, que até os porra do sexo ele deve errar, deve botar pelo buraco errado. Eu tenho certeza, mano. O cara é um retardado mental, mano. sério. O cara não acertava nada, nada. Aí, mano, chega Botafogo disputando ali pra ir pra Libertadores, tá ligado? Na época ainda não tinha sido, oh, porra, muito tempo ainda sem ir pra Libertadores. Me chega esse filha da puta contra o último colocado do Brasileiro. Se você pegar a história do, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, eu não sei se teve um time que teve uma pontuação tão baixa quanto a América de Natal. Os caras tinham, sei lá, 11 pontos no Campeonato Brasileiro com 37 jogos. Mano. Esse filha da puta, aos 47 minutos do segundo tempo, o juiz tinha dado três de acréscimo. Um a um jogo. O cara quis ser herói. Ele me chutou da intermediária. Ele quase acertou a bandeirinha de escanteio e o juiz acabou o jogo. Naquele momento, o Botafogo <risos> não tinha mais chance de classificação. Mano, eu falei, eu vou pro aeroporto. Eu quero matar esse desgraçado na porrada eu fiquei com tanto ódio dele mano que eu fui para General Severiano no dia seguinte para ficar cornetando na época eu era sócio ainda porra eu sócio sócio titular minha proprietário eu, eu, eu fui para lá cara para ficar cornetando e ele não tava que ele tinha jogado o jogo anterior mano. eu queria matar ele de porrada cara o bicho foi 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 um dos piores que eu já vi jogar no Botafogo a gente a gente comenta só a gente fala vocês não conhecem mas cara se vocês soubessem o sofrimento real Quer ver um jogador desse jogar, mano Vocês iam entender o que eu tô falando aqui com vocês Mas segue aí, é 4-3-3 Então vamos, pra vamos ataque, lá. ataque é,
2: uh, Ataque, cara, isso daí cara. Delania Delania, a maior qualidade Dele, primo de Kaká. Caralho, meu irmão Puta que pariu Cara, sabe aquela lá Pô, teu primo é jogador Pô, Liga pra ele, pede pra ele te colocar Em algum clube, só pode ter sido isso, cara porque, caralho, era muito ruim, cara. Um lango-lango, todo errado, sacou? Grandalhão, não conseguia dominar bem a bola. Caralho, uma invenção, invenção de família aquela ali. delania sabe? Acho que a habilidade que saiu toda com o Kaká. Esse era muito fraco. Muito fraco. Ele era primo mesmo O outro do cacá. atacante. Era primo. Primo, primo do Kaká. O cara era do, conhecido Delany. como primo do Kaká. É... <risos> Tipo aquele Max, né, que era primo do Messi,
1: Nossa, pode
2: caralho, Pô, esse que ainda véio. jogava um pouquinho, era, era arisco, né, aquelas definições que você não tem pra dar pro cara, o que, que o cara é? É arisco, Se bem ali de um lado pro outro, uma, <risos> uma merda, não sei lá, que é uma merda. Delania, Pô, cara, Delania paté... Delania,
3: cara. Eu, eu, eu juro pra você que eu tô, tô interessado aqui em saber qual foi a carreira dele no futebol. Ou se ele saiu, tipo, ah cara, entrou no Botafogo e nunca depois virou, sei lá, guitarrista, tá ligado? Porque eu não vejo esse cara atuando em outro clube. <risos> nunca nem soube, cara, na não real. Não seria
2: que rodado uma, uma Série B aí, qualquer e, e e depois saiu do futebol. Não tinha condições de jogar, né? Agora, o outro jogador, eu queria até que se vocês estiverem aí no computador, que vocês dessem uma olhada, cara, nele. Coloca aí, escalada. Porra, eu não lembro se ele era argentino, o que que ele era. Meu irmão, o cara quando chegou no aeroporto, o cara parecia que tinha. Parecia que tava, eram seis horas da manhã, o cara tinha acabado de sair de uma noitada. Meu irmão, Ufa, a cara, camisa toda imunda. Tá vendo? A bola toda desgastado, uma gargantilhazinha de ouro, pulseirinha de ouro, cabelo todo bagunçado, meu irmão. uma cara de ressaca, obeso, <risos> tá ligado? Horroroso, cara. Horroroso. Escalada. Caralho, parece que ela tava saindo, porra. Patético, cara. Parece que ele Eu veio,
1: naqueles veio tipo, cambiar a droga pro Brasil, tá ligado?
3: Sim, sim. <risos> <risos> exato, exato. E, mano, o cara... O Botafogo serviu de spa pra ele. Que, porra, o cara não, não jogava bem, atuava, tava completamente acima do peso pra atuar no futebol. E o pior de tudo é que quando ele saiu do Botafogo e ele emagreceu, ele jogou bem por outros clubes, cara. Eu lembro de ver Libertadores aí, ele metendo gol. Acho que foi só a fase do Botafogo mesmo, esse bosta, velho. Mas, como é pra é, falar, os tá... piores que eu já vi jogado no Botafogo, ele entra, certeza.
2: É, com certeza. Agora, é, o outro que eu vou falar aqui, antes até de eu falar do outro, bota aí também na internet, que vocês querem ver jogador gordo? Zarat, Botafogo. <risos> Zarat. O cara tinha 200kg no mínimo, cara. Esse cara não tem condição de jogar futebol profissional, sabe? Jogou no Botafogo. Muito fraco. Agora, o outro atacante que a gente escolheu aqui... Pachu... Esse aí veio da base, cara... Foi campeão brasileiro em 2016... Com aquele time do Botafogo Sub-20... Ou Sub-23, né... Que gol o brasileiro... Acho que é Sub-20... Cara, esse moleque acho que nunca meteu um gol no profissional, cara... Ele era muito ruim... Não sabia pra onde correr... Não conseguia dar um passe... Não conseguia cruzar... A gente não sabia o que Pachu sabia fazer, sabe... O que, que ele faz? Ele cerca bem um lado... Ele acompanha a lateral ele é bom finalizador, ele não tinha qualidade, sabe, a gente não sabia o que, que falar dele, era um jogador que era assim, era um, era um corpo no campo ali, correndo aleatoriamente, sabe, muito fraco, esse era muito fraco, isso aí com certeza era sobrinho de algum diretor do Botafogo, com certeza. Eu queria...
1: com certeza. Primo do Felipe Eu queria... Neto, né?
2: É. Deve ser, deve ser.
3: Eu queria fazer um adendo aqui também, que a gente não colocou nos piores, porque realmente estava difícil. Mas é bom falar dele, Eu Acho que você vai curtir também falar um pouco dele. Cidinho. Ah, cara. Fala aí, fala aí. Eu sei que tu gosta de falar dele. Fala dele aí um pouquinho, Cidinho. Cara, Cidinho, cara. Cidinho é uma, uma criança em
2: campo, sabe? O maluco devia ter, sei lá, um metro e 55 e quilos. Pô, o cara tinha que estar jogando no sub-17, sub-15, sabe? Não tinha condição de um moleque desse ser profissional. Entendeu? O cara, o cara, porra, muito fraco. O cara porra. tinha o
3: corpo de um modelo de 16 anos, velho. Como é que o cara desse vai jogar bola, cara? Não tem como. O cara não ganhava uma dividida.
1: Vai, vai dar uma dividida com tá ligado?
3: Porra, essa, é, tá maluco, porra. cara? O cara, meu irmão falou tem 55 como? quilos. Eu acho, sem brincadeira, eu acho que ele ainda pousou. O cara não passava de 53 ali em 52, velho. Serão, O cara tinha 1,60m. O cara, sei lá, cara. Não dá, velho. Isso aí é. Com uniforme coisas...
1: molhado, né, Carioca?
3: É, cara, exato. Suado e saindo do jogo. Só pode. Porra, é... Carai, meio... Esse dia... Meu Deus. meio
2: campo e ataque tinham muito no Botafogo, cara. Tiveram muitos jogadores ridículos, patéticos. Dá que vai pra com... fazer aí, mas... Quem que...
1: Falei. Foi mal cortar, irmão. Quem que vai comandar esse, esses 11 craques aí?
2: Pô, técnico Eduardo Húngaro. Cara, foi com esse vagabundo aí que o Botafogo saiu da, da, da Libertadores e andou grande parte do, do, do brasileiro rumo à Série B em 2014, cara, fraquíssimo treinador, fraquíssimo. Eu não lembro se ele era auxiliar de algum técnico anterior do Botafogo, eu não lembro, cara, eu sei que, caralho, era um cara ridículo, ridículo. não tem como de, definir ele, sabe? Não tem, que só essa palavra, ridículo, a Eduardo Húngaro.
3: Pior época do Botafogo foi com ele, de jogar futebol, que mano, não existia futebol. E olha que a gente teve técnicos aí também que, porra, se botar aí na, na, na ponta do lápis aí, vai, vai longe, hein, mano? Mas esse Eduardo Húngaro realmente, cara, se esforçou. Que o time do Botafogo em si, naquela Libertadores 2014, perdeu muita gente, né? A gente perdeu... Não. A gente perdeu o Felipe Gabriel, até o Andrézinho próprio, o óbvio, né? ele era a peça mais importante, mas perdeu. Mas se você olhar, o time não era de todo ruim. A gente tinha Lodeiro, tinha Jorge Wagner, tinha Carlos Alberto veio depois, mas uns jogadores bons ali, sabe? E, e aí depois, mano, aquele, quando saiu da Libertadores ali na fase de grupo, que não podia foi por água abaixo, o cara era horroroso, o cara não deu um... não tem como falar, esse aí foi realmente o pior disparado do clube.
0: Então é isso, né, rapaziada? Queria, Queria agradecer aí pelo papo que a gente teve, foi quase uma hora e meia trocando ideia, foi muito bom, é? eu acho muito bom sempre trocar ideia com esses times que a gente não tem tanto contato, porque sempre é coisa nova. A maioria dos jogadores que vocês falaram dos ruins ali, eu nunca tinha ouvido falar. Mas vendo pelas fotos já dava para ter uma ideia que os caras eram horríveis mesmo. Depois vou pesquisar uns lances para ver, dar uma risada no YouTube. Cara, queria agradecer vocês. E é, eu também queria saber se vocês têm alguma coisa aí que vocês querem falar agora para finalizar. Fiquem à vontade. Se vocês querem dar a última cornetada, divulgar alguma coisa falar alguma coisa, algum como que se fala, alguma promessa aí, fiquem à vontade.
2: Posso falar? Lá, pode ir lá. Pô, primeiro eu quero agradecer, cara, esse, esse convite de vocês, pô, foi muito divertido mesmo, esse bate-papo aí descontraído, sabe, é sempre bom contar essas boas histórias do Botafogo e, além do agradecimento, eu queria terminar com uma mensagem aqui bonita, que, que representa bem a história do Botafogo, um, um poema aqui que o Armando, Armando Nogueira, um grande botafoguense, escreveu e que, que eu acho que tem tudo a ver com o Botafogo. Vou terminar aqui para vocês falando o seguinte. O nome é Caminho Certo. O Botafogo tem tudo a ver comigo. Por fora é claro, escuro. Por dentro é resplendor. O Botafogo é supersticioso. Eu também sou. O Botafogo é bem mais que um clube. É uma predestinação celestial. Seu símbolo é uma entidade divina. Feliz da criatura que tem por guia e emblema uma estrela. Por isso é que o Botafogo está sempre no caminho certo, o caminho da luz. Feliz do clube que tem por escudo uma invenção de Deus, Armando Nogueira. Essa é a história do Botafogo. É isso aí, ó.
1: <risos> coisa linda, coisa linda, coisa arada.
3: Não tem nem como complementar depois disso é isso aí galera é melhor
1: ficar quieto né
3: Benito? <risos> senão vai ser alguma merda vamos ficar quieto <risos> mas é isso rapaziada foi foi prazer realmente aí falar com vocês é, a satisfação aí poder levar o Botafogo aí para mais gente entender um pouco da história mostrar que é um clube que apesar de todos os problemas é um clube que eu tenho certeza que se você perguntar para 100% do Botafoguense, ninguém nunca vai falar que vai deixar de ser. Entendeu? É, é um amor que realmente não dá para entender. É um amor diferente de todos, sabe? É exatamente essa coisa de não escolher ser escolhido e que você vai carregar para o resto da vida. Então, agradecer a oportunidade de falar. Foi bem pô, foi bem prazeroso aí estar tá, tá trocando essa ideia, poder cornetar aí tudo e todos clubes adversários também e desejar aí a maior sorte para vocês aí no, no podcast, em todo o trabalho que vocês estão fazendo aí, eu tô acompanhando, é, desejar só o melhor para vocês sempre, beleza, galera?
0: Baixo quer fazer algum adendo aí, cara?
1: Cara, queria agradecer a rapaziada aí, o Bernardo e o Felipe, foi, foi fera, quando rende esse papo assim de uma hora e meia, é, fica da hora, porque a gente começa a conversar e às vezes nem parece que tá passando o tempo, mano. E eu até pensei antes, falei, porra, não, não frago tanto de Botafogo. E foi da hora trocar essa ideia, porque a gente vai conhecendo, né? Mais adentro os times, as realidades e até a torcida, assim. E é da hora ver que os caras são fanáticos pra caralho, assim. Corneteiro igual todo mundo, né? Pena que não teve nenhuma promessa, né, coisa Eu fiz é... uma promessa nos últimos boleiros que eu não ia beber cerveja enquanto Carlos Eduardo estivesse no Atlético. É, mas ainda não tá no ar esse podcast, portanto eu ainda estou bebendo cerveja mas quando sair no ar eu vou parar e Kozer próximo os boleiros, estamos junto com outros convidados e eu queria ver se o pesado do Botafogo não, não queria aderir o anti-Fla que é nunca chamar a torcida do Flamengo aqui nos boleiros
3: ah, eu, tô, eu, eu bato palmas para vocês, exatamente isso que eu espero é, cara o que precisar do anti-Fla de ter uma corneta a gente volta no programa a gente tem o maior prazer em voltar e ficar o dobro do tempo que a gente ficou aqui, entendeu? Pra falar mal desses filha da puta aí, a gente, a gente sabe aí como, como principal vítima de, de, de Varmengo. De, de... Antes, antes do VAR, era roubado pelo juiz. Depois do VAR, é roubado com o VAR. Então, a gente sabe que no final, ladrão é ladrão. Se quiser chamar aí de novo para falar mal deles, a gente tá aí de novo... É, e acho que concorda aí com essa parte aí de não chamar flamenguista nenhum não, porque flamenguista não tem espaço no planeta não. Flamenguista só é faz peso. Apoio
2: totalmente essa medida, né? apoio totalmente, porra. nada de flamengo nessa porra.
0: É e então. agradecer de novo aí a presença por ter disponibilizado o tempo de vocês, a atenção. Queria também convidar você que assistiu a gente, assistiu não, escutou a gente até agora, que vocês vão lá no Instagram, no nosso Instagram é podcast. lá a gente posta interações, a gente vai postar a arte desse episódio, e também o craque Oculto, que vai sair o craque Oculto do Botafogo. Então se você quiser lá mandar um salve, um feedback, trocar uma ideia, é pelo @osboleirospodcast. Lembrar também para seguir a gente no Spotify, e deixar no ar aí uma novidade que vai sair daqui uns tempos que a gente vai estar tá buscando expandir as plataformas que a gente está disponibilizando o nosso podcast. É isso, um grande abraço para você que escutou a gente, um bom dia para você, uma boa semana, um abraço para a rapaziada que esteve aí com nós e falou.